0: Europe 1, il est 5 heures.
1: Europe matin.
0: Et Et à la une ce matin, le dernier adieu des catholiques à Benoît XVI. Aujourd'hui, les funérailles du pape émérite ont lieu ce matin. Une cérémonie très particulière. On vous explique tout dans un instant. 64 ans semble être l'âge retenu pour le départ en retraite. Les syndicats disent tous non après deux jours de consultation à Matignon. Et puis, trouver du doliprane, ça donne mal au crâne en ce moment. Pas de paracétamol dans les pharmacies. La production devait pourtant reprendre en France. Promesse il y a deux ans d'Emmanuel Macron. Où en est-on aujourd'hui Réponse dans ce journal. Europe 1. Et ce journal présenté par Alban le Prince. Bonjour Alban. Bonjour à tous.
2: C'est le grand jour au Vatican. Les funérailles du pape émérite Benoît XVI. Son cercueil sera placé sur le parvis de la basilique Saint-Pierre avant le début de la messe qui sera célébrée par le pape François à partir de 9h30. Antonino Gallofaro vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Rome. Alors cette cérémonie, elle s'annonce un peu différente des précédentes.
3: Oui, et pourquoi C'est un pape émérite qui sera enterré, Le Vatican a donc apporté quelques changements à la messe des funérailles. Angela Ambrosetti, vaticaniste pour l'agence de presse à stampa.
2: Il n'y aura pas les supplications finales du diocèse de Rome et des patriarches orientaux. C'était des salutations particulières destinées au pape régnant. Il y aura aussi des petits changements dans les prières et on parlera de pape émérite et non de pape.
3: Pour souligner cette différence, la tenue du défunt est-elle aussi modifiée Benoît XVI ne portera pas de pallium, une bande L'étoffe placée sur les épaules en signe d'autorité, il portera une simple chasuble rouge, Angela Ambrosetti. Il aurait
4: eu droit d'en avoir trois, un comme
2: archevêque de Munich, un comme doyen du sacré collège et un autre comme pape, mais le Vatican a fait le choix de n'en mettre aucun, du moins pour le moment.
3: Après la messe, le cercueil entrera dans la basilique Saint-Pierre, Benoît XVI y sera alors enterré dans la crypte, loin des yeux des fidèles et des caméras.
2: Merci Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 à Rome, j'ajoute qu'en mémoire de Benoît au Portugal où environ 85% de la population est catholique une journée de deuil national est décrétée aujourd'hui.
0: Retour en France avec le dossier explosif de cette rentrée la réforme des retraites, le gouvernement a répondu aux demandes des syndicats réformistes à l'image de la CFDT et la CFTC, notamment en mettant en place un adex sur la place des seniors
2: C'est ce qu'assure Olivier Dussopt ce matin dans une interview au Parisien après deux jours de consultation à Batignon avec les partenaires sociaux, le ministre du Travail indique par ailleurs que la réforme devrait passer par un projet de loi de finances rectificative pour être adoptée. Fin mars, on en sait donc un peu plus, hein, Barthélémy Philippe, sur les ambitions du gouvernement.
5: Oui, même si les arbitrages définitifs sont attendus mardi avec la présentation du projet de loi, un scénario tient la corde. Selon plusieurs syndicats, le gouvernement aurait abandonné le report de l'âge légal à 65 ans et l'alternative, justement, Cyril Chabannier, le patron de la CFTC, en a parlé dans Europe Soir hier.
6: Il y
7: aura une mesure d'âge et a priori, pas beaucoup de suspense. ça sera 64 ans avec l'accélération de la loi Touraine.
5: La loi Touraine, déjà en vigueur, doit allonger à 43 années la durée de cotisation pour une retraite à taux plein d'ici 2035. L'échéance devrait donc arriver plus tôt que prévu, mais pour les syndicats de salariés, peu importe, ils rejettent tout report d'âge et promettent au gouvernement un mois de janvier très chaud à l'image du patron de la CGT Philippe Martinez. On est tous
8: déterminés à ce que cette loi ne passe pas et donc tout le monde a évoqué qu'il y aurait des mobilisations très
5: rapidement durant le mois de janvier. Prochain rendez-vous mardi pour la présentation officielle de la réforme.
2: Merci Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
5: Autre
0: dossier chaud hein, sur la table du gouvernement, les prix de l'énergie.
2: Oui, après les boulangers autour des restaurateurs d'être reçus à Bercy, Bruno Le Maire le ministre de l'économie et Olivia Grégoire ministre des PME, les rencontres cet après-midi à 17h. Thierry Marx, président du principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration, plaide pour la mise en place de contrats d'énergie responsables à tarifs réglementés.
0: Si vous êtes patron, vous vous êtes sûrement déjà fait la réflexion un <rire> salarié, cela coûte cher.
2: Oui, en moyenne 39,20 euros de l'heure en 2020. La France mmh. se place donc au cinquième rang de la main dœuvre la plus chère de l'Union européenne, selon une enquête publiée hier par l'INSEE. La moyenne de l'UE c'est 28,20 euros de l'heure.
0: Merci beaucoup Alban, vous êtes un petit peu, peu <rire> au-dessus. h hein. 5, heures au 5 sur Europe 1, hein. une mesure d'urgence en matière de santé. L'exécutif interdit la vente en ligne de produits à base de paracétamol jusqu'à la fin du mois.
2: Oui, on parle de Doliprane, d'Eferalgan ou encore de Dafalgan, conséquence d'une tension qui dure depuis des mois dans nos pharmacies, notamment pour les médicaments destinés aux enfants. Pourtant, Emmanuel Macron avait promis de relancer la production de paracétamol en France. Où en est-on aujourd'hui État des lieux avec Baptiste
3: Morin. Sanofi produit du doliprane en France. UPSA fabrique du dafalgan et de l'efferalgan dans l'Hexagone également. Mais les deux groupes produisent ces médicaments après s'être procuré en amont le principe actif, c'est-à-dire la molécule de paracétamol. Jusqu'en 2008, Rodia fabriquait cette molécule en France. Désormais, elle vient principalement de trois pays des États-Unis, d'Inde et surtout de Chine. C'est notamment une entreprise française qui produit du paracétamol en Chine. Le groupe Sequence, il fournit un tiers du marché mondial un quart du marché européen. Côté relocalisation, un projet existe et c'est justement Sekens qui le pilote. Une usine doit voir le jour en Isère pour produire 10 000 tonnes de paracétamol chaque année mais annoncée pour 2023, elle ne devrait ouvrir que fin 2024 et les premières livraisons ne sont pas attendues avant fin 2025 voire même début 2026. Baptiste Morin.
0: Les médecins libéraux, eux, estiment ne pas avoir été entendus après 10 jours de grève quand même.
2: Ouais, on vous le savez, ils réclament le doublement du prix de la consultation pour la faire passer de 25 à 50 euros. Pas de réponse hein, du gouvernement. Les docteurs descendent dans la rue. Manifestation nationale prévue à 13h aujourd'hui à Paris. Nous sommes le 5 janvier. Johan Omblin, est-ce que vous vous êtes déjà débarrassé de votre sapin
0: C'est un peu triste, mais moi, j'en ai pas mis cette année. Ah. Hein, donc euh, Autant vous dire que je ne me suis même pas débarrassé Ombeline euh, Oui, déjà, ça y est, il est, ah, bah, est parti.
2: En tout cas, pour les auditeurs, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous habitez dans une grande ville, il est encore temps de le faire. À Paris, par exemple, le nombre d'arbres collectés a augmenté de 50% en 5 ans. Une bonne nouvelle, hein, puisqu'ils servent par exemple à produire de l'engrais pour les parcs publics. Le reportage au but de Chaumont pour Europe 1 de Louis Salé.
9: Première étape, à l'aide d'une masse et d'une scie, Lucas, jardinier, sépare chaque socle du tronc du sapin auquel il est attaché. Ses bûches sont mises de côté pour ne pas casser le broyeur. Ensuite, c'est la deuxième étape, le nettoyage des branches.
10: Ça peut être du plastique comme des décorations de Noël.
9: Puis les arbres sont enfin prêts, casque aux oreilles et visière sur les yeux, les jardiniers les introduisent dans le broyeur. De la terre enrichie en potassium en ressort et un autre jardinier, Hervé, remplit des seaux pour la verser un peu plus loin, au pied d'arbustes.
5: On met le broyat de sapin pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Ça va garder l'humidité qu'il y a au sol. Et en plus, il y a un côté esthétique qui ne sera pas pour déplaire. Et ça sent bon En plus <rire>
9: Et dans cet arbre, tout est récupéré, même le socle mis de côté.
10: Ça disparaît dans l'eau qui suit. Les usagers les récupèrent.
9: Comme Vincent, après son jogging.
10: Compte tenu de la crise de l'énergie, j'essaye d'en prendre
7: 4-5 par jour. Et ensuite, j'ai le stock qu'il faut pour l'année.
9: Tout se recycle, rien ne se
2: perd. Voilà. Louis Salé, une autre solution, hein, si vous habitez à la campagne par mmh. exemple, c'est de donner votre sapin à manger aux chèvres. Elles en raffolent pour elles, c'est des bonbons.
0: Bah voilà, bah, c'est noté. <rire> Merci pour toutes tes infos. C'était le journal de 5h. Il est 5h08,
11: les sports de Dimitri Vernet. Bonjour
0: Ambline, bonjour Yohann, bonjour, bonjour à tous. Bonjour.
11: En balle pour débuter Dimitri à une semaine du championnat du monde, nos bleus se sont rassurés hier soir. Et oui, l'équipe
12: de France s'est facilement imposée face aux Pays-Bas 43-32. De bon augure, hein. six jours du Mondial, nos tricolores ont été portés par un public français en feu comme vous pouvez l'entendre. Sur le parquet Manceau, l'arrière des Bleus, Nedim Remili, est heureux de leur avoir offert cette belle victoire.
13: On est content d'avoir offert un, un beau spectacle à notre public. Ça fait plaisir de jouer en France, ça fait énormément plaisir d'avoir un soutien pareil. Voilà, on retrouve nos automatismes, on travaille. C'est un match de travail et on est
12: exactement dans, dans ce qu'on voulait. Nedim Rémi au micro de nos confrères de Bein Sport. Prochain match de préparation pour notre équipe de France, samedi face à l'Egypte. Avant de s'envoler pour la Pologne pour le championnat du monde de hand qui débute le 11 janvier. Une compétition que nos Bleus n'ont plus remportée depuis 2017.
11: Lui est champion du monde, c'est le footballeur argentin Lionel Messi. La Pulga, qui a retrouvé les terrains d'entraînement du Paris Saint-Germain.
12: Un retour en
11: grande pompe.
12: <rires> oui, vous l'entendez 17 jours après son triomphe mondial avec l'Albi Céleste, Léo Messi a été accueilli par une aide d'honneur de ses coéquipiers. Le champion du monde sourire aux lèvres, heureux de retrouver ses partenaires et prêt à entamer la deuxième partie de saison avec le club de la capitale.
14: Je suis heureux d'être revenu. Je veux remercier tout le monde pour l'accueil que j'ai reçu, le personnel et mes coéquipiers. Je suis content et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent.
12: Lionel Messi qui ne sera pas présent dans le groupe parisien pour affronter Châteauroux demain en Coupe de France son retour à la compétition est prévu le 11 janvier pour le prochain match de Ligue 1 face à Angers toujours en football il y avait des matchs hier Dimitris sur les pelouses européennes et oui dans le championnat italien notamment la Juventus s'est imposée 1-0 face à Cremonese même score pour l'Inter Milan victorieux face au leader napolitain en Angleterre les Spurs de Tottenham ont balayé Crystal Palace 4-0 les Londoniens qui confirment leur cinquième place en Premier Ligue enfin en Espagne l'heure est c'est au match de coupe, la Coupe du Roi, où les Barcelonais se sont qualifiés en huitième de finale, mais dans la douleur face à l'Intercity, un club de troisième division. Victoire des Catalans, 4 buts à trois après prolongation.
11: Direction les cours de tennis à présent, après une fin de saison exceptionnelle, place à la confirmation pour notre Française, Caroline On Garcia, espère. oui, en
12: 2023. <rire> après sa victoire au, au Master de Worth et sa quatrième place au classement WTA en 2022, Caroline Garcia débute cette nouvelle année avec des étoiles dans les yeux, avec un objectif ultime, confirmer son statut et pourquoi pas des décrocher un titre de grand Chelem comme consécration. Le premier de la saison, l'Open d'Australie, débute d'ailleurs le 16 janvier. Pour Cédric Pioline, ancien joueur et consultant tennis d'Europe 1, notre carreau national est capable de réaliser de grandes choses en 2023
7: aller sur une, une dynamique qui est géniale depuis maintenant 6-7 euh, mois euh, il faut qu'elle continue de cette manière tout va se jouer dans la tête en fait c'est vrai que chez les filles c'est traditionnellement un petit peu plus ouvert que chez les garçons et puis euh, au-delà aussi d'éventuellement soulever un trophée du Grand Chelem pourquoi pas aller chercher euh, la
12: place de numéro 1 mondial Cédric Pioline dans l'émission d'Europe 1 Sport En bref dans le reste de l'actualité sportive Dimitri Et bien un succès réconfortant en rallye après avoir perdu toute chance de victoire au Paris-Dakar notre Français Sébastien Loeb a pris sa revanche hier en reportant la quatrième étape de la catégorie des autos.
11: Merci, Dimitri Vernet. Le Journal des Sports, c'était, euh, c'est maintenant le pari gagnant de Thierry Léger à 5h11. Les courses, bonjour Thierry.
15: Bonjour, Ombline. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 702 Jumba de Gaze. Oubliez sa dernière course dimanche à Vincennes où elle s'est malheureusement montrée fautive peu après le départ alors qu'elle était la grandissime favorite. Mais après sa disqualification, elle a su ensuite montrer de gros moyens et surtout une condition physique optimale, deux paramètres qui ont certainement incité son entraîneur driver Jean-Michel Bazir à la représenter dès aujourd'hui avec un seul objectif, la victoire. Alors notez bien pour cet après-midi sur l'Hippodrome de Vincennes, Réunion 1 dans la septième course, le numéro 2. Jumba de
0: On C'est noté. Merci, tirez léger. On découvrira vos pronostics du quintet dans une demi-heure. 5h12 sur Europe 1, dans un instant. L'histoire dingue d'Anissa Dadi. L'histoire d'un ingénieur qui a tout fait pour ne plus travailler. A tout de suite. Europe Matin Bjorn Tritz et Amblin Roche. Merci de choisir 1. dès votre réveil. C'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Adadi. Et ce matin, Anissa, vous nous parlez d'une histoire qui pourrait bien nous donner quelques idées.
1: Oui, l'histoire de ce matin, c'est celle d'un ingénieur en informatique qui a mis ses compétences au service de son propre confort, exactement. dont la devise pourrait être « moi j'en fais, mieux je me porte <rire> », et qui en plus se vante sur le réseau social Reddit, il se vante de ne travailler que 10 minutes par jour. Ah oui. mmh. Je vous explique. Cet Américain, il est employé d'un cabinet d'avocats et chaque jour, son job est de vérifier les preuves numériques qui sont utilisées dans les procès. Mmh. C'est un job important. Le problème, c'est que ce travail est très répétitif, chronophage, il ne l'aime pas, il est malheureux au quotidien. Et en 2020, le Covid va obliger presque tout le monde à découvrir le fameux télétravail. Mmh. Et cet ingénieur va profiter de ce tout nouveau quotidien pour changer ah oui. sa tâche de travail.
11: Il va réussir à rendre son travail plus sympa en étant en télétravail, donc
1: Ah bah oui, c'est moins <rire> qu'on puisse dire. Si certains ont trouvé le télétravail pénible et long, lui, il a su profiter de la situation. Pendant sa période de télétravail, il a créé un programme informatique qui va effectuer toutes ses tâches à sa place. Ce programme vérifie donc toutes les preuves numériques pour lui, pour les procès, et il les stocke dans le cloud du cabinet à la place de notre héros du jour. Alors, ah oui, d'accord, c'est lui qui le
0: fait. Alors je suis un petit peu jaloux. Hein. Ne, ne me dites pas qu'il n'a plus rien à faire maintenant.
1: Oh, bah quasiment. En fait, aujourd'hui, il ne travaille plus que 10 minutes par jour. Vous savez ce qu'il lui reste Deux tâches mmh. à faire. Pointer le matin sur son ordinateur. Ça oh bah va, ça va. Voilà. Et vérifier le soir que tout s'est bien passé sur le journal des connexions de la boîte dans laquelle il travaille. Il reconnaît que maintenant, il a toutes ses journées pour lui. Il lit. Il joue aux jeux vidéo, ah oui. il se consacre à des projets personnels, on ne sait pas lesquels, et il reste très Putain. mystérieux. Accrochez-vous, j'espère que vous êtes assis, surtout de l'autre côté du, du poste, vous risquez de renverser votre café. Ah. Cet homme qui a remplacé son travail par un ordinateur reste payé 90 000 dollars par an, soit 80 000 euros, l'équivalent de 6 500 euros net par mois bon. pour 10 minutes de travail ah, pas mal, par de jour. Ah. Reste à savoir maintenant ce que prévoit la loi, son travail est fait ah, sans oui. qu'il ne le fasse. Il est payé à ne rien faire alors que son travail est fait. Mérite-t-il son mmh. salaire Là, il la question. En attendant, son, son employeur n'a rien à lui reprocher. Lui, il s'en vante sur le réseau social, donc en plus, oui. il ne se cache pas. Je vous laisse cogiter là-dessus de bon matin. En attendant, on connaît la devise et la chanson préférée de cet homme. Je ne veux pas travailler je ne veux pas déjeuner. Vous l'imaginez, écoutez ça dans son canapé oh. tous les
11: jours, Seulement en regardant par la vitrée et en voyant les sous tomber sans rien faire. <rire> C'est
0: pas mal. Il a élaboré, comme un, un, à oui. ouais, il a élaboré un
11: super logiciel.
0: Après, peut... il est, voilà. voilà, ah, est, est malin. Il, il est, est malin.
1: Ça tombe pas par hasard, il
0: est très malin. <rire> on, euh,
11: on va prendre le son, donc merci beaucoup, <rire> Anissa. <rire> Europe Matin.
0: Elle travaille encore, Albane <rire> là pour les titres de ce jeudi 5 janvier.
2: Et le bras de fer continue autour de la réforme des retraites. Philippe Martinez, chef de la CGT, dernier à avoir été reçu à Matignon pour en parler. Hier, reste farouchement opposé au recul de l'âge légal de départ. Il prédit des mobilisations importantes dès ce mois de janvier. Des mobilisations qui débutent ce week-end. Les Gilets jaunes annoncent leur retour samedi à Paris. Samedi, c'est aussi le jour choisi par l'association Identifique. Paris Fierté pour sa marche au flambeau craignant des opérations punitives, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va demander son interdiction, c'est une information européenne. Après les boulangers autour des restaurateurs d'être reçus à Bercy, eux aussi se disent étranglés par la flambée des prix de l'énergie. Ils s'entretiendront à partir de 17h avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et sa collègue au PME, Olivia Grégoire. Et puis mauvaise nouvelle, nos mutuelles vont coûter plus cher cette année, plus 4,7% selon la mutualité française. Elle explique euh, notamment que le 100% santé pèse lourd dans les dépenses.
0: Johan Tritz et Omblin Roche.
2: Votre matinale
16: info sur Europe 1.
0: Très bon réveil à tous. 5h18 exactement. Les initiatives en France. Et ce matin, des produits pour la salle de bain et pour la maison bio, solide et zéro déchet.
11: Bonjour Sophie Lauré. Bonjour. Avec Nil Parra, vous avez fondé à Marseille la marque de cosmétiques et de vêtements bio. Comme avant, merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 aujourd'hui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, votre leitmotiv, c'est la simplicité, c'est la sobriété. Votre idée, c'est moins il y a d'ingrédients, moins il y a de risques. Si on peut le résumer oui. comme ça, en tout cas au départ
4: Oui, oui, oui. En fait, on a démarré euh, comme avant il y a cinq ans, donc en famille. Et on cherchait euh, justement euh, au départ pour un besoin personnel, pour prendre soin de la peau de notre fils. On cherchait un savon à la composition la plus courte possible. Et euh, en fait, euh, à force de recherche, on a fini par se dire qu'on pourrait le fabriquer nous-mêmes par saponification à froid. Mm -hmm. Donc uniquement avec une base d'huile d'olive euh, bio. Donc une composition euh, vraiment minimaliste pour ce savon. et euh, par la suite, en fait, encouragé aussi par notre entourage, on a eu envie de, de créer la marque comme avant et de développer une gamme dans le, la même idée avec une composition très courte. Donc, On a des cosmétiques qui ont entre 4 et 6 ingrédients, tous en format solide et avec aussi le désemballage minimaliste. Tout est en carton, craft, donc voilà, vraiment toute une philosophie autour de cette simplicité et du minimalisme.
11: Donc la liste d'ingrédients, vous venez de le préciser, ne dépasse pas 4 à 6 composés. Quels sont-ils des composés naturels Vous avez parlé d'huile d'olive, par exemple. Oui, c'est ça. On est du
4: coup donc, bah, uniquement sur des matières euh, premières d'origine naturelle, certifiées biologiques. Oui. Donc voilà, on utilise de l'huile d'olive, on utilise du beurre de karité, on utilise différentes huiles. On utilise de l'huile de prune, par exemple, euh, qui est française. Euh, après, on utilise aussi des argiles. On a notamment un savon avec de l'huile de bourrage, de, de l'argile rouge qui apporte des propositions qui viennent enrichir le savon pour le rendre plus approprié, notamment aux peaux très, très sèches. Voilà, on a uniquement des matières vraiment d'origine naturelle. On sélectionne avec soin toutes les matières qu'on utilise, aussi bien sur leur, leur origine naturelle, sur leur certification, mm. sur aussi leur mode de fabrication, puisque voilà, du coup, euh, il y a des ingrédients comme les tensions actives qu'on utilise dans notre shampoing solide qui ont des procédés de fabrication, donc on est très vigilant aussi sur... Euh, chaque matière qu'on sélectionne on, on, on la sélectionne avec beaucoup de soin
11: des produits sans colorant et sans parfum aussi hein
4: oui alors sans colorant, sans conservateur et on a oui. toujours une base sans parfum et euh, on a aussi des déclinaisons parfumées, par exemple des déodorants qui ont des déclinaisons parfumées, mais il y a toujours une version base sans parfum, sans huile essentielle c'est important pour nous euh, d'offrir ce choix là, euh, vraiment de naturalité, de simplicité, euh, sans huile essentielle sans parfum, c'est important pour nous. Vous l'avez dit et il faut le relever hein, tout
11: est solide, même le dentifrice. C'est en poudre.
4: Ouais, alors, oui, alors oui, on a un dentifrice en poudre. En fait, tout est sinon voilà cosmétique solide, déodorant solide, shampoing solide. On a aussi une crème solaire euh, format solide, donc un stick solide. Et on a aussi tout un système de recharge et de formats familiaux. Donc euh, dans l'idée de pouvoir euh, limiter le nombre d'emballages que l'on utilise, la quantité oui. d'emballage. Donc on essaye aussi toujours d'améliorer dans ce sens là et de pouvoir proposer euh, on a des pains de savon d'un kilo. Donc voilà, on a nos clients qui achètent euh, pour l'année leur pain de savon d'un kilo. Ah, ça leur évite d'acheter 10 boîtes ou 12 boîtes dans l'année.
11: Et puis d'avoir des déchets en plus seul,
4: Voilà, ils achètent un seul pain et ça leur fait toute l'année. Donc, voilà, en Donc. De, à la fois c'est économique pour eux, parce qu'ils ont un prix plus intéressant et ça Bien limite sûr. le nombre de, de déchets que l'on crée.
11: Des produits d'antan, à savoir faire de nos grands-mères finalement, est-ce Est que c'est un petit peu ce que, ce que vous revendiquez, ce qu'on entend avec le nom de votre marque hein, Parce que j'imagine que ce n'est pas anodin, la marque « comme avant ».
4: Oui, bah en fait au départ c'était vraiment se dire bah oui on revient un peu à l'essentiel, à des choses qu'on a pu oublier avec le temps et, et c'est vrai que souvent voilà nous dans les produits qu'on propose on a des clients qui nous disent « Ah bah oui, mais moi je me souviens, ma grand-mère, elle utilisait ça, elle utilisait tel ingrédient. » Des fois, des ingrédients qui ont pu être un peu oubliés et que nous, on a aussi voulu un peu mettre à l'honneur. Et c'est vrai que dans toute la démarche, c'est l'idée de revenir un peu à, à une simplicité, à, à des choses essentielles qu'on a pu un peu parfois euh, oublier ou en tout cas où on a pu surcharger, notamment la salle de bain en produits et se dire bah « Non, en fait, avant, on avait juste besoin d'un savon ou d'un savon, d'un shampoing. Et en fait, ça fonctionne. Quoi. Donc, pas besoin voilà, de, de, non plus trop de, trop de produits. Donc, c'est vrai que c'était un peu lié à tout cet esprit qu'on avait quand on a créé comme avant. Euh, on parle beaucoup là, depuis qu'on a commencé
11: cet entretien, Sophie Loret de, de cosmétiques. Mais il n'y a pas que ça. Dans les produits que vous proposez, il y a aussi des produits pour la maison. Vous vous êtes diversifié depuis que vous avez démarré.
4: Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que les produits pour la maison, ça nous a paru rapidement assez euh, évident parce que voilà, on a oui. aussi la demande. C'est vrai que bon, bah, une fois qu'on a entre guillemets nettoyé sa salle de pain, qu'on utilise des produits euh, un peu plus zéro déchet, un peu avec des, des compositions un peu plus, en tout cas plus saine, il y a aussi voilà ce qu'on va faire dans la cuisine, ce qu'on va faire pour nettoyer sa maison, ce qui est aussi important. Et c'est vrai que voilà, du coup, on a, on a créé, on a des copeaux de savon qui permettent de faire euh, ces produits ménagers. On a une mmh. lessive en poudre une poudre vaisselle et aussi un savon vaisselle solide. C'est un produit qui plaît beaucoup et qui fonctionne très bien. Ça remplace en fait, le liquide vaisselle dans sa bouteille en plastique. C'est un petit pavé de, de savon vaisselle de 150 grammes et euh, voilà, ça dure longtemps, ça prend moins de place, c'est plus joli euh, autour, de, autour du okay. lavabo. C'est vrai que c'était les produits ménagers, c'est pour nous aussi important et, euh, et c'est des produits qui plaisent et qui intéressent aussi beaucoup euh, notre communauté. Ouais. Il
11: y a aussi euh, du textile, hein, des vêtements durables en fibre naturelles Mais revenons sur les... Sur les produits cosmétiques et produits de la maison, ils sont fabriqués où Vous avez un atelier C'est à Marseille
4: ou... on a, Oui, ouais, on a notre euh, propre atelier, donc on fabrique tout. On est au Pen Mirabeau, c'est une, une petite ville à côté de Marseille. On a créé la marque au début à Marseille et puis la fin, fin 2020, mmh. on a déménagé au Pen Mirabeau. Dans l'atelier, en effet, on fabrique tout. Euh, une partie sur la cosmétique, une partie pour les produits ménagers, une partie pour le textile. Tout est fait ici. Euh, c'est vrai que c'est important pour nous aussi parce que ben, ça nous permet à la fois vraiment une traçabilité de A à Z dans toute la chaîne. Ça nous permet aussi, des choses qui sont importantes pour nous, de réduire aussi nos déchets dans l'activité, dans la, la production. Euh, voilà, on, on voit, on, on améliore au quotidien la production pour ben, voilà, réduire les déchets, faire en sorte que tout s'optimise continuellement. Et c'est vrai que voilà, si jamais on sous-traitait avec un laboratoire, on n'aurait pas cette visibilité et euh, ce n'était pas, mmh. pas ça qui nous intéressait. Enfin, vraiment, voilà, on avait envie de faire nos produits euh, dans notre labo, avec, euh, voilà, avec vraiment notre façon de faire, avec euh, toutes les réglementations qu'il faut respecter, mais surtout voilà, avec ce, cette envie de pouvoir euh, vraiment contrôler euh, de A à Z et pouvoir améliorer de façon continue euh, ce que l'on fait. On peut vous trouver d'ailleurs dans des boutiques, des points de vente, trois boutiques, Marseille, Paris et Toulouse, et puis
11: bien sûr sur votre oui. site comme-avant.bio. Merci beaucoup, Sophie Lauré. Vous êtes merci la confondatrice de Comme Avant, des cosmétiques, des produits pour la maison, bio, solides, avec une liste d'ingrédients la plus courte possible. Bonne journée. Bonne journée, merci. Europe Matin.
0: Johan Tritz et Amblin Roche À la une de l'actualité, l'état pourra-t-il sauver la boulangerie française Malgré les aides promises, hein, les petits artisans ne s'en sortent plus face à l'explosion des tarifs et de l'électricité certains ont décidé de n'ouvrir que le week-end, reportage dans le nord dès le début de ce journal. Les obsèques de Benoît XVI, tout est prêt à Rome pour des funérailles qui s'annoncent historiques, 100 000 personnes attendues place Saint-Pierre, de nombreux fidèles français ont fait le déplacement. Et puis dans ce journal, l'incroyable projet de six athlètes française, traverser l'océan Pacifique en paddle 8000 km en 90 jours, un défi pour la bonne cause, celle des enfants malades.
14: Et le journal de 5h30 présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Johan. bonjour à tous. La galette des rois pourrait bien avoir un goût amer si l'on en trouve. Il y en aura bien une sur la table de l'Elysée aujourd'hui. Emmanuel Macron recevra des artisans boulangers à l'occasion de la traditionnelle dégustation dans un contexte particulier, celui de l'explosion des coûts de l'énergie. Les aides promises par Bercy ont calmé la grogne mais pas l'envol des factures. Et plutôt que de baisser le rideau, certains boulangers ont pris une décision radicale fermer la semaine et n'ouvrir que le week-end, reportage dans le nord de la France du correspondant d'Europe Maximilien Carlier.
13: Votre boulangerie sera ouverte uniquement le samedi et le dimanche. Peut-on lire sur une affiche placardée sur ce commerce au rideau baissé Véronique Capillier, gérante depuis 27 ans.
6: C'est radical pour l'instant, oui, à cause des factures d'EDF qui ont été multipliées par 3,5.
13: En janvier dernier, elle payait 1900 euros. Cette année, 6 700 euros.
6: C'est énorme, mais c'est exorbitant. Je n'ai pas l'argent.
13: Conséquences drastiques, en plus de l'ouverture seulement les week-ends, licenciement d'un vendeur, fin d'un contrat d'apprentissage. Cette boulangerie appelle à l'aide. Il
6: faut absolument que le gouvernement ouvre les yeux et très rapidement. Il faut absolument une facture divisée en trois. Donc une partie nous, une partie le gouvernement et la troisième partie, notre fournisseur d'énergie. Sinon, on n'y arrive pas. En fait.
13: Dans le village, pour les habitants, cette fermeture la semaine est difficile à accepter. C'est dégueulasse,
4: on avait l'accueil, le pain, on... c'est gênant.
13: Et même s'il y a énormément de commandes ce week-end pour l'épiphanie, la gérante de cette boulangerie sait que cela ne va pas durer en attendant la prochaine facture qui pourrait être fatale.
14: Maximilien Carlier, après les boulangers, c'est au tour des restaurateurs d'appeler à l'aide. Réunion cet après-midi à Bercy avec le ministre de l'économie pour réclamer un traitement identique, à savoir un étalement du paiement de leur cotisation URSAF et la possibilité de résilier leurs contrats avec les fournisseurs d'énergie. Le gouvernement n'aura pas brisé l'unité syndicale sur le dossier de la réforme des retraites. Dernier reçu à Matignon hier, le leader de la CGT prévient « Si l'exécutif maintient sa volonté de reculer l'âge de départ, il y aura une mobilisation unitaire. » Et puis si vous avez une mutuelle, attendez-vous à payer plus cher dès cette année, hausse attendue des cotisations de 4,7% en moyenne selon la mutualité française. Ce sera l'actualité évidemment de la matinée. Les obsèques du pape Benoît XVI à Rome. Et tout est prêt pour des funérailles qui s'annoncent historiques. Les chaises en plastique et les écrans géants sont installés. Place Saint-Pierre, fait rare. La messe sera célébrée par le pape François. Il faudrait remonter à 1802 et Pi 7 pour voir un souverain pontife présider les obsèques d'un autre pape. 100 000 fidèles sont attendus aujourd'hui. Événement immanquable pour ces catholiques français qui ont fait le déplacement. L'envoyée spéciale d'Europe 1, hein, Caroline Baudry, en a rencontré quelques-uns.
17: Je suis partie hier à 14h de chez moi et j'avais pas d'autres chaussures qu'une paire de talons parce que j'étais chez une amie. Ce n'était pas une idée très lumineuse. Mais Marie
16: euh... déambule sur les pavés
17: d'une rue pittoresque. Elle a le visage doux, le sourire jusqu'aux oreilles. Qui fait aussi... Euh c'est un vrai pèlerinage en fait je me laisse complètement porter on était prête à dormir dans la rue euh, on a cherché des hôtels pas mal il n'y avait pas de rien de disponible de toute façon on est là pour Benoît XVI donc euh, ensuite euh, on s'en fiche un peu donc. téléphone
16: à la main elle contacte des amis d'amis tous catholiques qui arrivent au compte-goutte de l'aéroport comme Pierre et Benoît
7: nous, nous venons d'atterrir il y a une vraie génération Benoît XVI moi, à laquelle j'appartiens je me souviens très bien de la visite de Benoît XVI en France en, en 2008 on prévoit d'être très matinaux et d'arriver du côté de la place Saint-Pierre euh, très tôt euh, pour voir vivre euh, pleinement ce, ce grand moment absolument euh, essentiel dans un parcours de foi chrétienne.
16: Derrière eux, la lourde et... porte de l'église française Saint-Nicolas des Lorrains est entrouverte. En attendant la cérémonie au Vatican, ces croyants ont prié et chanté pour Benoît XVI en français. Rome, Caroline Baudry, Europe 1.
14: Et le cercueil de Benoît XVI sera déposé à 9h sur le parvis de la place Saint-Pierre, début de la cérémonie à 9h30. Toujours pas de speaker aux états unis les Républicains ne parviennent pas à s'entendre autour d'un nom pour le prochain président de la Chambre des représentants. Débat et vote suspendus. reprise des discussions ce soir à 19h, heure de Paris. La Californie balayée par des vents violents et des pluies torrentielles, état d'urgence décrété pour affronter un événement qualifié de bombe cyclonique. Bars et restaurants fermés, routes coupées, plus de 60 000 foyers déjà privés d'électricité, une centaine de de vols annulés au départ ou à destination de San Francisco. Des blindés pour l'Ukraine, la France va livrer des chars légers AMX 10 RC à Kiev, promesse d'Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky à l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants. Un tournant en matière de livraison d'armes, c'est la première fois qu'un char de conception occidentale est fourni aux forces ukrainiennes.
0: Dans, en France, dans les Deux-Sèvres
14: exactement, toujours aucune nouvelle de Leslie et Kevin un mois et demi après leur disparition. Mais le mystère reste entier autour de ce jeune couple âgé de 20 et 22 ans. Sa trace se perd dans la nuit du 25 au 26 novembre après une soirée chez des amis. Depuis, les proches sont à la recherche du moindre indice qui les mettrait sur une piste. Une nouvelle battue est prévue aujourd'hui à Praec. C'est dans ce village que le couple a été vu pour la dernière fois.
15: Reportage Charles Guillard. Il n'y a aucune raison qu'elle puisse disparaître comme ça, quoi, sans donner de nouvelles. Le
8: départ volontaire, personne n'y croit, a commencé par Patrick Orelbeck et Émilie, le père et la belle-mère de
15: Leslie. Ouais, Mon hypothèse, c'est enlèvement et séquestration. Hein.
8: Parce que sinon, elle aurait donné des nouvelles, donc elle est forcément enfermée quelque part. Le 26 novembre, au petit matin, après une soirée passée chez un proche, la jeune femme de 22 ans et son ami Kevin, 21 ans, ainsi que leur chien, se sont totalement volatilisés. Leur téléphone a n'aimé plus rien, leurs véhicules respectifs n'ont pas bougé, aucun mouvement n'a été signalé sur leur compte bancaire, et plus étrange encore, certains de leurs effets personnels ont été découverts dans un conteneur à vêtements début décembre, à quelques kilomètres de là. Depuis, il y a un sentiment d'impuissance et là on se retrouve avec soi-même, c'est de l'angoisse, c'est de la rage, c'est long. Quand il n'y a rien, c'est long et quand il y a quelque chose, c'est la frustration parce que pas de réponse. Quoi. Des réponses. Les proches de Kevin vont tenter d'en trouver ce jeudi avec une nouvelle battue organisée dans les environs de Prague où le couple a été vu donc pour la dernière fois. De son côté, le parquet de Niort a ouvert une information judiciaire pour disparition inquiétante le 12 décembre. Dans les Deux-Sèvres, Charles Guyard,
14: Europe 1. La mise en examen de l'ancien patron du renseignement français, Bernard Bajolet, est poursuivi pour complicité de tentative d'extorsion à l'encontre d'un homme d'affaires, lui-même cité dans plusieurs affaires judiciaires. Il accuse la DGSE de lui avoir réclamé de l'argent sous la contrainte.
0: On termine ce journal avec un, un projet un peu fou, traverser l'océan Pacifique à la rame. C'est le défi que
14: se sont imposés six athlètes françaises. 8000 km en 90 jours, c'est beaucoup. Mmh. Elles sont parties hier soir de Lima au Pérou, direction la Polynésie. Elles se relayeront toutes les trois pendant trois mois, objectif défendre la cause des enfants atteints de cancer, Axel May.
5: Oui, elles s'appellent Stéphanie, Alexandra, Emmanuel, Marie, Margot et Itziar, une espagnole. Elles ont chacune, pour reprendre leur expression, essuyé les tempêtes personnelles. Maladie, deuil, inceste. Et toutes les six expliquent que le sport les a sauvées. Alors hier soir, en s'élançant dans ce défi fou, il y avait de l'émotion, raconte Stéphanie Barnex, 46 ans, 4 cancers du sein vaincu et qui est à l'origine du projet.
4: Beaucoup d'émotion bien sûr parce qu'on part en autarcie, coupé du monde pendant 3 mois. Mais on est prête et j'ai l'impression qu'on a vraiment envie d'y aller. Et l'ambiance est super à bord du bateau, donc beaucoup de sérénité aussi.
5: Sportifs confirmés, spécialisés dans le sauvetage côtier, ces six femmes vont se relayer toutes les heures à bord de leur planche, de type paddle, ramant à la seule force des bras, deux jours comme de nuit, suivi par un bateau d'assistance, environ 8000 km jusqu'en Polynésie, qu'elles espèrent atteindre en moins de 90 jours.
14: Axel May, du service des sports d'Europe 1, et l'argent récolté sera reversé à l'association Est, optimiste évidemment en français dans le texte, cofondé euh, co par Stéphanie Barnex. Cela permettra d'aider les enfants traités pour un cancer.
0: Une belle initiative, mais je ne suis pas sûr de, de faire plus de 1000 km
14: à la rame. Non, bon, mais déjà vous, dit ça, c'est euh, déjà pense, trop. Ce oui, bon. serait beau bon, bon. déjà beaucoup Mais,
0: trop, mais trop. bravo à eux pour ce défi un peu fou. Merci beaucoup pour ce journal Christophe Lamar 5h38 sur Europe 1, les pronostics du quintet Thierry Léger. Bonjour
15: Bonjour Johan, c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce Quintet, un mini Quintet Plus puisqu'il réunira seulement 13 partants sur la distance de 2100 mètres et il est impératif d'accorder un très large crédit à Billo Jepson, le numéro 5, irrésistible en dernier lieu dans un groupe 3 à Vincennes, face à une opposition d'un niveau certainement plus relevé que celle de cet après-midi et ce trotteur qui possède des références solides sur ce tracé de vitesse me paraît tout à fait capable de réaliser le doublé. On lui opposera les numéros 1 bordeaux s 4 Gigolo Lover et 8 UAGA présentés tous les trois par Jean-Michel Bazir, qui ont assurément les moyens de disputer les premières places de ce quintet, sous réserve qu'ils puissent bénéficier bien évidemment d'un bon parcours. Alors que le numéro 2, Aquela Palferme qui nous arrive d'Italie, précédé d'une flatteuse réputation, a visiblement les moyens de justifier d'emblée pour sa première à Vincennes la confiance sans aucune réserve affichée par son entourage. Enfin, les numéros 3 Fast Time, 9 Eric the Hill et 7 Gold River compléteront ma sélection. Mon pronostic 5, As, 4, 8, 2, 3, 9 et 7.
11: Et le dernier, c'est le 7. Tous ces pronostics, vous pouvez les retrouver dès maintenant sur europain.fr. Merci Thierry Léger.
15: Cet adversaire,
18: c'est le monde de la finance. Colonna,
19: armée, il n'a pas opposé de résistance.
18: C'est bien elle qui a
20: écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones
11: Les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1, c'est le jour où et aujourd'hui le pontificat de Benoît XVI. Bonjour Laure
6: d'Autriche. Bonjour Ombline, bonjour Johan.
0: Bonjour Laure. Aujourd'hui, alors on le sait, on rend lieu à Rome les obsèques du pape Benoît XVI. Le président Macron ne s'y rendra pas, représenté par le ministre Gérald Darmanin. Benoît XVI, premier pape allemand depuis 500 ans, était connu pour ses positions conservatrices. Il le seul pape à avoir démissionné en renonçant à sa charge en 2013 Oui,
6: Benoît XVI invoque son grand âge et le manque de force c'est la fin de l'ère Benoît XVI commencée 8 ans plus tôt en 2005 réaction de Français au moment de son élection
8: Je suis content que ce soit lui parce qu'il
20: est tout à fait dans la droite ligne de Jean-Paul II Pratiquement, on est sûr que l'héritage de Jean-Paul II est assuré avec le cardinal Ratzinger.
6: Le cardinal Ratzinger n'est pas considéré comme un progressiste, mais comme un homme très attaché à la tradition. Et dans ses premiers mots de pape, en avril 2005, il se définit en simple travailleur. Les cardinaux m'ont élu moi le simple et humble ouvrier de la vigne du Seigneur. Le monde va apprendre à le découvrir. Il est en particulier le premier pape à s'engager auprès des victimes de violences sexuelles commises par des clercs et il aborde directement le sujet de la pédophilie dans l'Église en 2010.
7: L'Église a un profond besoin de réapprendre la pénitence, d'accepter la purification, mais aussi la nécessité de justice. Le pardon ne remplace pas la justice.
6: Mais son action est ternie par un rapport qui révèle qu'il n'a pas écarté en Allemagne, dans son pays d'origine, quatre ecclésiastiques soupçonnés de violences sexuelles sur mineurs.
0: Mais il y a toutefois plusieurs premières historiques hein, sous son pontificat.
6: Oui, en 2006, il écarte pour violence sexuelle un influent prêtre mexicain, fondateur des Légionnaires du Christ, longtemps érigé en modèle par Jean-Paul II. Sa volonté de nettoyer l'église aboutira au renvoi de 400 prêtres sous son pontificat. Et en 2013, donc, Benoît XVI annonce en latin qu'il renonce à sa charge. Analyse sur Europe 1 du journaliste de la Croix, Frédéric Mounier.
13: C'était quelque chose dont nous parlions entre nous ici, les observateurs de la scène vaticane. Il y avait cette phrase dans le livre de Benoît XVI. Benoît ouais. XVI qui disait que peut-être un jour, on a eu le sentiment qu'à la fin de l'année dernière, cet homme âgé mettait ses affaires en voilà. ordre.
6: Benoît XVI choisit de s'effacer, il restera le pape de la purification, purification de l'église sur le sujet des abus sexuels et purification aussi des finances de l'église.
0: Merci beaucoup, de d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour où sur Europe 1. 5h42, Cyril Garnier nous emmène dans l'espace. L'acteur et humoriste raconte son histoire dans son spectacle « J'aurais voulu être astronaute », celle d'un petit garçon qui voulait rejoindre les étoiles. C'est tout de suite sur Europe 1. Europe
11: 1, il est 5h44, un petit garçon qui rêvait de rejoindre les étoiles. C'est l'histoire Très résumé, de l'acteur et humoriste Cyril Garnier, votre invité Johan Tritz. Histoire qui raconte qu'il raconte sur la scène de la comédie à Paris « J'aurais voulu être astronaute
0: ». Bonjour Cyril Garnier. Bonjour. Un garçon qui voulait rejoindre les étoiles, mais pas pour n'importe quelle raison, j'imagine.
7: Non, bien sûr, non, non. c'est une histoire qui m'est très personnelle, puisque moi j'ai perdu mon père quand j'étais tout petit. Et un jour, je me suis posé la question de savoir où il était, parce que je n'avais pas bien compris. On m'a dit « ton père, il est mmh. dans le ciel ». Et c'était un tube super et à partir de là, je me suis euh, passionné pour la conquête spatiale en me disant qu'il était sûrement quelque part là-haut.
0: Et votre rêve donc, c'était de devenir astronaute hein, pour rejoindre ces euh, fameuses bien étoiles sûr, ouais, de votre ouais, père
7: J'ai voulu, voulu euh, partir dans l'espace euh, euh, et je me suis vraiment passionné pour l'astronomie, pour les, les planètes. Et euh, Le problème que j'ai eu, c'est qu'à l'âge de 14 ans, euh, dans mon collège, il y avait un, un forum des métiers Mmh. J'ai rencontré un pilote et euh, je me suis dit que vraiment ce type-là allait me, me donner les bonnes informations pour devenir astronaute. Et il m'a dit que j'étais trop grand déjà à 14 ans, hein, qu'il fallait faire moins d'un ouais. 80. Il m'a dit qu'il faut faire moins d'un mètre 80 pour entrer dans les avions de chasse, tu ne seras jamais astronaute.
0: Et ça a été dur à voler euh,
7: donc, bah, À cet âge-là, je n'ai pas compris tout de suite. J'ai pris comme une claque et puis j'ai eu un désintérêt pour les sciences et j'ai eu un décrochage scolaire à ce moment-là. Je n'ai pas analysé euh, tout de suite euh, cette histoire d'astronaute que j'ai voulu raconter. C'est parce que c'est ma passion depuis que je suis gamin. Mais mmh. C'est en écrivant mon histoire que j'ai compris à quel point elle était ancrée dans mon histoire, dans mon passé En tirant ce fil là, hein, puisqu'au départ moi je voulais juste écrire un spectacle en hommage aux astronautes Et C'est devenu très personnel, le jour où j'ai compris pourquoi j'étais captivé par les astronautes depuis mon enfance Moi j'avais dans ma chambre évidemment des, des reconstituées, mmh. des constellations au plafond hein, J'avais un, un mur entier qui était un clair de terre vu de la lune C'était Vraiment c'est quelque chose qui m'habite depuis très très longtemps et j'ai décidé de mettre ça au cœur de mon
0: spectacle. Bon, avant de, de revenir sur, sur votre spectacle, vous, vous allez jouer à la, à la Comédie de, de Paris, euh, je veux revenir un petit peu sur votre parcours parce que Cyril Garnier, c'est un nom qui est connu, en tout cas qui a été connu avec un duo, hein, Garnier sans tout, vous avez été repéré à la télé ouais. dans On ne demande qu'à en rire avec votre coéquipier de, de l'époque, donc euh, c'était un autre rêve, une autre carrière, pas astronaute, mais humoriste, et ça, ça vous a plu quand même, et ça vous plaît toujours euh,
7: Ça m'a beaucoup plu et ça me plaît toujours, mais euh, les les deux sont liés, hein. c'est ce que je raconte dans le spectacle, c'est que pour moi devenir humoriste, devenir comédien, c'était une façon de devenir une étoile, quelque part et d'accomplir quelque chose d'extraordinaire devenir ce type super mais pas dans l'espace, essayer d'être un type super sur Terre et, et mon, mon désintérêt des sciences s'est transformé en fort intérêt pour l'art dramatique et donc pour cette quête d'avoir, de vivre quelque chose d'extraordinaire parce que c'est ça qui est captivant chez les astronautes, c'est qu'ils ont tous des vies Incroyable, c'est quand même des types qui prennent des risques énormes, qui sont brillants, hein, qui sont. Euh prêt à tout pour la science et pour euh, l'avancée la, de la connaissance.
0: Mais vous, vous ne lâchez quand même pas des yeux, euh, cette envie hein, de rejoindre les étoiles, et en plus euh, il y a un petit coup de pouce du destin on va dire, grâce à l'humour, grâce à cette notoriété vous participez à un concours américain qui avait pour premier lot, si je puis dire un voyage dans l'espace à ce moment-là, vous touchiez euh, du doigt votre rêve c'était encore possible.
7: Exactement c'était le tout début du tourisme spatial et il y a une compagnie qui s'appelait euh, Space Experience Corporation qui s'est associée mmh. avec un, une grande marque de cosmétiques pour créer ce concours J'ai eu la chance de participer à la finale du jeu Qui se déroulait au Kennedy Space Center De rencontrer ouais. Buzz Aldrin Qui est quand même le deuxième homme sur la Lune et J'ai passé quelques heures avec lui, c'était extraordinaire ouais. euh, Et j'ai gagné ce, ce ticket pour l'espace C'était en 2013 Pile au moment où j'étais dans cette émission De Demande qu'à avec mon duo euh, Une aventure euh, incroyable Et euh, malheureusement Cette compagnie avec laquelle je devais partir A fait faillite, là où des compagnies comme SpaceX où Blue Origin, aujourd'hui, envoie réellement des touristes dans l'espace. Et donc, je n'ai jamais eu accès à, à mon rêve d'enfant, euh, même si j'ai vécu euh, quatre jours extraordinaires euh, au Kennedy Space Center. Et de cette frustration, en fait, est née euh, l'idée de ce spectacle, de me dire, ben, si je ne peux pas y aller euh, réellement, je vais y aller... Euh, par le biais du théâtre, qui est un endroit où on peut aller à peu près où on veut, quand on veut.
0: Oui, surtout que vous, maintenant, vous êtes en solo, hein, puisque Guillaume Santou est parti pour d'autres projets. Vous racontez donc cette histoire euh, qui vous permet aussi de raconter l'histoire hein, de la conquête spatiale en mêlant humour hein, et, et bien sûr pédagogie, j'ai envie de dire.
7: Oui, c'est un spectacle. Les, les gens sortent euh, en me disant qu'ils ont appris énormément de choses. La plupart des gens dans l'imaginaire collectif, les astronautes, il y a quelque chose de froid. On voit ces types désincarnés parce que tous les scaphandres se ressemblent. et On voit des machines dans le froid de l'espace, mais il ne faut pas oublier que dans les scaphandres, il y a des, des êtres humains. et Thomas Pesquet incarne à merveille. Et Ils ont tous des aventures incroyables. Et La conquête de l'espace, c'est une série d'échecs, c'est une série de galères avec des types qui risquent leur vie. Et moi, c'est ça qui m'a captivé. C'est ça que je transmets sur scène. C'est toute l'humanité qui ressort au travers des missions et les moments où ces hommes-là ont dû prendre... Ces hommes et ces femmes, bien sûr, ont dû prendre des, des décisions extrêmement importantes dont les enjeux étaient à la fois personnels puisqu'ils mettaient leur vie en jeu. Et puis, euh, il y avait aussi des enjeux nationaux puisque c'était au cœur de la guerre froide pour ce qui est de la course à la Lune. Et encore aujourd'hui, on, on voit bien qu'il y a une compétition entre... Le bloc de l'Ouest et les Chinois qui sont, malgré tout, en compétition pour la, cette nouvelle course à la Lune qui existe aujourd'hui.
0: Et puis, c'est bourré d'anecdotes. Hein. Vous donner des petites infos qui sont parfois drôles euh, sur des personnages hein, qui ont marqué euh, l'histoire de la conquête spatiale.
7: Ouais, il y a des tas d'aventures extraordinaires. Euh... Il y en a tellement, j'ai dû couper la moitié de mon texte. J'ai enlevé, par exemple, toutes mes aventures d'Alan Bean, qui est un de mes astronautes préférés, qui, en arrivant sur la Lune, a cassé le drapeau. C'est pourquoi on voit, il y a une photo qui est très connue, de Pete Conrad qui tient le, la tige du drapeau sur la Lune. Mmh. Euh, il a soudé le plutonium au pied du, du lème. Il a dû essayer de le débarrasser avec son marteau. En rentrant sur Terre, il y a une caméra qui s'est effondrée qui lui est tombée dessus et moi la question que je me suis souvent posée c'est est-ce que c'était Alan Bean qui avait inspiré le, le personnage de Mr Bean ouais. <rire> Il y a des tas d'histoires de, extraordinaires comme ça qui sont parfois drôles, parfois touchantes comme Ken Matinly qui récupère son alliance euh, qui s'enfuit entre la Terre et la Lune parce qu'il fait une sortie extravéhiculaire et son alliance part hein, dans le vide de l'espace. C'est son collègue Charlie Duke qui la voit, qui essaye de la rattraper mais qui ne parvient pas. L'alliance rebondit sur sa visière et repart en direction de Ken Nathimi. Voilà, Il s'est passé des choses Assez dingue et que les gens connaissent très très peu.
0: Et vous faites tout en plus dans ce spectacle-là. Hein. Vous jouez même de, de la guitare. Hein. Vous êtes un touche à tout, chatou, Cyril Garnier.
7: Euh, <rire> ouais, j'ai toujours mis de la musique dans mes spectacles. Quand c'était en, en duo et même au théâtre dans les pièces que j'ai jouées, il y avait souvent de la guitare. Et donc j'ai eu très envie d'en de, mettre dans ce spectacle parce qu'évidemment il y a tout un tas de um, chansons hein, qui s'y prêtent. On connaît tous uh, Space Oddity euh, euh, de David Bowie. Il y a une, énormément de chansons uh, sur cette thématique. Alors qu'il y a très peu de spectacles. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de littérature. Mmh. Mais euh, au théâtre, c'est extrêmement rare hein, et j'avais vraiment envie de partager cette, euh, cette passion euh, pour le, le spatial euh, avec les spectateurs.
0: Et, et vous jouez donc du 20 janvier au 13 avril à la Comédie de Paris. Votre spectacle, j'aurais voulu être astronaute, votre histoire, allez le voir. Et merci Cyril Garnier d'être venu raconter cette histoire sur Europe 1.
7: Merci à vous euh, et bonne, bonne journée.
11: 5h51, nous sommes le 5 janvier. Les titres de l'actualité, Alban Leprince.
2: Le gouvernement a répondu aux demandes des syndicats réformistes en mettant en place notamment un index sur la place des seniors dans les entreprises. C'est ce qu'a sur Olivier Dussopt, le ministre du Travail dans les colonnes du Parisien ce matin après deux jours de consultation à Matignon sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Autre dossier ex explosif, les prix de l'énergie. Après avoir annoncé des mesures pour les boulangers autour des restaurateurs d'être reçus, par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, le rendez-vous est fixé à 17h. Après 10 jours de grève, les médecins dans la rue. Aujourd'hui, grande manifestation nationale des libéraux à 13h à Paris. Ils réclament le doublement du prix de la consultation pour la faire passer de 25 à 50 euros. Et puis, c'est un colis un peu spécial qui va arriver à l'Elysée. L'ex-chef de l'agence spatiale russe a assuré hier avoir envoyé à Emmanuel Macron l'obus de canon César qui l'a blessé sur le front en Ukraine.
0: Europe Matin. Merci d'écouter Europe 1, votre prescription culture, pour bien commencer la journée, oui, bien sûr. Oui,
11: sûr. on va retrouver Marie Jiquel pour parler d'une exposition photo sur Jane Birkin. mais d'abord, on retrouve Sébastien Bordenave.
0: Bonjour. Bonjour Ombline, bonjour Johan. Bonjour Sébastien. Bon, comme tous les matins, vous nous sortez une BD de votre besace aujourd'hui. Ouais. Au programme, c'est un manga, il s'appelle oui. Paka, une histoire sur fond de
3: triangle amoureux. Oui, Paka, rien à voir avec envie d'un plan love en Paka, hein. <rire> c'est un, un jeu de mots japonais. Paka, c'est une référence à Kappa. Mm -hmm. Alors bon, pour comprendre, il faut savoir que le kappa est très populaire au Japon, dans le folklore japonais du 18 siècle. C'est un petit être légendaire qui ressemble à une tortue lézard qui aura un bec. Mmh. Il se tient debout, il fait 30 cm de haut. D'un naturel farceur, il quitte les étangs du nord du Japon pour entrer par effraction chez vous. Il vole de la nourriture, il aime regarder sous les kimonos, ils ont des gaz tonitruants. Ah, oui. Mais attention, ils peuvent aussi être super cruels car il leur arrive de noyer les enfants pour les manger. Ah, rien que ça, oui. Mais en général, ils mangent du concombre. Mmh. On tout tout ça grâce à Okusai, le papa du manga qui a dessiné beaucoup les kappas. En fait, les parents japonais aujourd'hui, quand il y a un étang, au lieu de dire aux enfants « va pas trop près du bord », ils disent « fais attention aux kappas ». Là, le manga dont il est question ce matin est dessiné par Daisuke Imei, publié chez Manjetsu, il s'appelle « Paca donc, c'est l'histoire d'un champion de natation, un garçon super fort, mais moins que Anazono. C'est la honte parce que c'est une fille. Il, oui, il se fait battre par une fille. Ah, c'est ah. vraiment la honte. Leur <rire> relation est ambiguë, il conclut un pacte. S'il arrive à la battre sur une longueur, eh ben ils sortent ensemble. Et là, c'est le drame. Parce que alors qu'il s'entraîne, le garçon meurt noyé. Mais il est ressuscité par une deuxième fille oui, Shizuku va l'embrasser pour lui redonner la vie. Problème, la fille qui va le, le sauver, mm. eh ben, c'est un kappa. Et le garçon, lui aussi, en revenant à la vie, va se transformer en kappa. Donc, puisqu'ils deviennent kappa, ils deviennent méchants, ils mangent <rire> des enfants et, et du, du concombre cou Non, non, con ils gardent un comportement tout à fait normal. Le jeune homme a une apparence humaine, comme la fille qui l'a embrassé, Mais en cas de déshydratation ou de stress, eh ben, leurs écailles apparaissent. On se rend compte que c'est des kappas. Le jeune champion, au fur et à mesure de l'histoire, est autant troublé par l'une que par l'autre c'est dessiné de façon charmante et poétique, très originale dans un monde imaginaire japonais, délicieusement exotique pour nous. Ça parle aussi de ce moment particulier de notre vie où notre corps change. Paca, je vous cache pas que c'est addictif. Quand on commence, mmh. on a vite envie de lire la suite, bah comme souvent euh, avec les mangas qui sont très mmh. réussis. Voilà, un manga réussi. paca, donc, et ce ne sont pas uniquement des
11: créatures qui mangent des enfants et du <rire> concombre, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Sébastien. Une expo photo à présent. Bonjour, Marie Jiquel
21: Bonjour, Omeline et, et Johan.
0: Bonjour, Marie. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de Jane Birkin, bah, fait par son frère Andrew Birkin dans l'intimité du Meet Birkin. C'est à la Galerie de l'Instant à Paris que cela se passe, Marie, mais elle vaugera aussi à Nice et il existe le livre pour tous ceux qui ne peuvent pas s'y rendre. Album de famille, c'est le nom de cet événement. Une cinquantaine de clichés dignes de scènes de films, c'est ça Marie
21: et Oui, et ça on le doit à l'œil de, ré... de réalisateur hein, d'Andrew Birkin, le frère de Jane, qui a notamment collaboré avec Stanley Kubrick. Des clichés intimes comme cette photo de famille en noir et blanc dans la cantine d'un ferry. Jane souffle sur une tasse pour refroidir la boisson qu'elle va peut-être tendre à Charlotte Gainsbourg sur ses genoux. À côté d'elle, un Serge Gainsbourg regardant la scène comme un papa poule qui surveille. Lui, il tient quête, l'aîné de Jane Birkin. On trouve aussi des photos drôles comme Gainsbourg, ironiquement horrifié à la lecture d'un journal annonçant la fin de son couple. Je t'aime, oui je t Les clichés d'amoureux viennent taire les rumeurs des tabloïdes. On retrouve des, des photos des premiers moments à deux. Gainsbourg-Birkin qui se promène à Oxford. aux clichés avec les enfants, des années plus tard, comme cette photo de Charlotte maquillée et coiffée par sa sœur Kate. Des tirages qui ressemblent à des déclarations d'amour et qui nous permettent de pénétrer un peu dans leur quotidien. J'avais demandé à Jane Birkin il y a quelques mois ce qu'elle ressentait en regardant des photos d'elle jeune.
1: En fait, c'est comme s'il s'agissait d'un autre personne, en fait. Je, je regardais les photos, ils étaient tous jolie, touchante, mais c'est quelqu'un d'autre. Donc je regarde c'est quelqu'un d'autre, 50 ans de cette quelqu'un
21: d'autre.
11: Album de famille par Andrew Birkin, le frère de Jen Birkin. C'est soit à la Galerie de l'Instant pour les Parisiens jusqu'au 5 mars, puis à Nice à partir du 13 mars, soit grâce à un livre tiré de cette exposition. Merci beaucoup, Marie. Bon début de matinée sur Europe 1. La météo à suivre, le journal de Romanoquet à 6h40. Ne manquez pas votre interview éco, Johan.
0: Oui, je reçois Emmanuel Kessler, un directeur des rédactions économiques chez Prisma Média, propriétaire de Capital. Capital qui sort son numéro de janvier avec un supplément, Placement 2023, dont Europe 1 est partenaire. Quel conseils donne-t-il Réponse tout à l'heure.
11: Après le journal Le Pressing, les trois articles repérés dans les journaux ce matin Oui qu'on adore
0: toujours Il y a 6h20 <rire> on adore aussi à votre partition Obline
11: Elle en robe colorée, les cheveux bruns d'une longueur vertigineuse et blouissante Lui en e-pap, moustache chic et séduisant, tous les deux crèvent l'écran Sunny and Cher, duo dans la chanson et héros dans leur propre émission télé au tout début des années 70 la partition de ce tandem légendaire dans 20 minutes
0: Europe 1, il est 6h
1: Europe Matin
0: Johan Tritz et Amblin Roche. Et à la une ce matin, le casse-tête des pharmacies et des parents. Rupture d'amoxicilline, l'un des antibiotiques les plus prescrits aux enfants. Reportage dans une pharmacie parisienne qui rationne ses précieux stocks. Les boulangers, invités à partager une part de galette avec Emmanuel Macron. Une tradition de janvier, gâchée par la crise que traversent ses artisans. Un exercice politique délicat pour le président. Et puis, les funérailles historiques de Benoît XVI aujourd'hui au Vatican. Le pape émérite reposera dans l'une des grottes de la basilique Saint-Pierre, un lieu mystérieux visite guidée dans ce journal. Europe 1. Et journal de 6 heures présenté par Roman Ok. Bonjour Roman.
22: Bonjour à tous, c'est l'un des antibiotiques les plus prescrits aux enfants et il est en rupture de stock dans 7 pharmacies sur 10. Aucune boîte d'amoxicilline, médicament contre bon nombre de maladies hivernales. Une tension telle qu'une cinquantaine d'officines est même autorisée à produire ses propres gélules pour soulager la pénurie. Des étagères vides à cause en partie de la crise Covid en Chine qui fabrique la matière première de l'amoxicilline. En attendant, les professionnels de santé rationnent et s'inquiètent. Nina
6: Droff les a rencontrés pour Europe 1 et vous. Derrière le guichet de la pharmacie, les rangées de médicaments sur les étagères sont clairsemées. Avec l'explosion de la demande, il est très difficile d'approvisionner tout le monde en antibiotiques, surtout en amoxicilline, explique Frédéric, le pharmacien.
13: L'amoxicilline, donc générique du clamoxyl, c'est zéro, pointé. On n'a absolument plus rien. On est obligé de jongler euh, en contactant les médecins, essayant euh, si de trouver des analogues et des, des possibilités euh, autres. On essaie de passer aussi des, des coups de téléphone de confrère à confrère. <rire> c'est une pure catastrophe, donc euh, on est en train de passer un hiver
17: un peu difficile.
6: Un désarroi partagé par les médecins qui se retrouvent privés de l'antibiotique le plus prescrit chaque hiver. Anne Boctor est vice-présidente de l'association Jeunes Médecins. Autite angine-plomonie,
4: c'est le médicament recommandé de première ligne, de première intention. On n'a aucune alternative à ce, à ce traitement. Tous les gens qui prennent en charge les enfants sont très impactés parce que c'est eux les plus touchés. C'est vraiment des médicaments de première nécessité chez les enfants.
11: J'ai jamais connu ça.
4: Ça les met en danger de mort, clairement. C'est inacceptable.
6: Une situation très tendue qui pourrait durer jusqu'au mois de mars selon l'agence du médicament.
0: Reportage européen et vous, hein, signé Nina Droff pénurie de médicaments et grève des médecins libéraux. Ils manifestent aujourd'hui à Paris, mobilisation à l'initiative d'un collectif qui réclame une hausse du tarif de consultation.
22: Et du côté de l'hôpital, le syndicat Force Ouvrière appelle à une grève illimitée à partir du 10 janvier. Alors, comment refonder notre système de santé Un chantier qui sera évoqué demain par Emmanuel Macron à l'occasion d'une visite dans un hôpital de l'Essonne. Un déplacement pour adresser ses voeux au personnel de santé.
0: Et en attendant, ce sont les, les boulangers hein, qui sont reçus aujourd'hui à l'Elysée.
22: un rendez-vous prévu de Longue date pour la traditionnelle galette des rois, une dégustation avec Emmanuel Macron qui n'éclipsera pas la crise traversée par ses boulangers, prix de l'énergie et des matières premières. La profession organise même une manifestation le 23 janvier à Paris. Arthur Delaborde, le chef de l'État, veut afficher son soutien avec ses artisans.
19: Oui, cela fait plusieurs semaines que le dossier est suivi de près à l'Elysée. Dans l'entourage du Président, on se dit inquiet du mouvement de colère de cette profession emblématique de la gastronomie française. Quand les boulangers parlent de leurs difficultés aux 12 millions de clients qui vont acheter leur pain tous les jours, ces derniers n'arrivent pas à comprendre qu'on ne les aide pas, reconnaît un conseiller de l'exécutif. Dans ce contexte, la traditionnelle galette des rois à l'Elysée va se transformer en exercice politique délicat tout à l'heure en fin de matinée. Face aux représentants des boulangers, Emmanuel Macron va tenter de rassurer tout un secteur et de prouver que tout est fait pour le sauver. Le gouvernement a déjà fait plusieurs annonces cette semaine. Interlocuteurs dédiés dans chaque département, report de paiement des charges sociales et fiscales ou encore résiliation et renégociation sans frais des contrats d'électricité après les boulangers. Le ministre de l'économie va lui recevoir ce soir à 17h les représentants des restaurateurs qui eux aussi réclament des aides pour payer leurs factures d'énergie. Mais Bruno Le Maire a d'ores et déjà exclu de rouvrir un quoi qu'il en coûte pour toutes les professions de France et de Navarre.
22: Arthur de la borde du service politique d'Europe
0: 1. La crise de l'énergie qui concerne les commerces et aussi les collectivités. Nous partons à Saverne dans le bar.
22: Une commune de 12 000 habitants tout près de Strasbourg et pour faire des économies de chauffage, la mairie a décidé de fermer un jour de plus par semaine. Extinction des feux du vendredi au dimanche. La correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin, a rencontré l'équipe municipale.
6: Stéphane Leyen Berger, maire de Saverne, a fait ses calculs. Cette année, ses factures d'énergie devraient plus que quadrupler, 1,6 million d'euros supplémentaires. Alors il a fallu trouver des solutions, notamment fermer la mairie le vendredi.
3: Le chauffage coupé un vendredi soir pour euh, rallumer un, un dimanche soir, c'est un laps de temps assez court pour faire de véritables économies. Si on peut le faire sur euh, trois jours, il y aura déjà un résultat qui pourra être tangible.
6: En éteignant en plus l'éclairage public des 21 h en baissant le Termostat, il espère faire 400 000 euros d'économie et avec des aides de l'État ainsi qu'une légère hausse de la taxe foncière. L'objectif que nous nous
3: fixons est de limiter finalement l'impact de la hausse des prix de l'énergie à un x2 plutôt que d'un x4 c'est assez aberrant de se réjouir déjà de ne multiplier le, le coût de l'énergie que par deux, ce qui est quand même déjà en soi énorme. La situation est comme cela, il faut y faire face.
6: L'énergie pourrait représenter 10% du budget de sa commune. Saverne, Mélina Fachin, Europe 1. Une facture d'énergie qui pèse dans les finances des mairies et aussi
22: des particuliers confrontés à des hausses de prix en pagaille. Une de plus ce matin, celle de votre mutuelle, plus 4,7% en moyenne cette année, d'après les chiffres de la mutualité française.
0: 6h05, c'est une journée historique aujourd'hui pour l'église catholique, les funérailles d'un pape émérite célébré par un pape régnant.
22: Mais oui, c'est très rare, ce n'est que la deuxième fois que ça arrive. Le pape François présidera donc la cérémonie dédiée à Benoît XVI, décédé le 31 décembre à 95 ans. Après la messe qui démarre à 9h30, le cercueil sera transporté jusqu'aux grottes Vatican, dans les souterrains de la basilique Saint-Pierre. Une crypte où reposent des dizaines de papes, mais pas seulement. Visite guidée avec Clotilde Dumais.
11: C'est un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est ici qu'aurait reposé le corps de Saint-Pierre, apôtre de Jésus considéré comme le tout premier pape de l'histoire. C'est pour être plus près de lui que de nombreux évêques de Rome ont ensuite été enterrés dans cette crypte. Benoît XVI va donc lui aussi y être inhumé, et pas n'importe où, dans le tombeau vide de Jean-Paul II, qui repose depuis sa béatification en 2011 dans une chapelle de la basilique Saint-Pierre. Benoît XVI sera notamment aux côtés de ses proches prédécesseurs, Jean-Paul Ier, Paul VI ou encore XI. le le pape de la Seconde Guerre mondiale, mais dans cette crypte reposent aussi les corps d'une dizaine de personnages qui n'ont jamais été pape, les trois derniers Stuarts prétendant catholique au trône britannique ou encore les reines Christine de Suède et Charlotte de Chypre. Pour découvrir tous ces tombeaux, les grottes vaticanes sont ouvertes à la visite.
22: Clotilde Dumais. Alors combien de personnes attendues pour les funérailles de Benoît XVI Pas d'estimation du côté du Vatican, mais on sait que la place Saint-Pierre à Rome peut accueillir jusqu'à 300 000 personnes. C'est le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, qui représentera la. France lors de la cérémonie tout à l'heure.
0: Les sports à présent à 6 h 7 sur Europe 1 avec d'abord l'histoire d'un joueur suspendu pour 25
22: ans. Oui, 25 ans, un quart de siècle sans aucun match officiel. Une sanction décidée après l'agression d'un arbitre par ce footballeur amateur. C'était lors d'un match en Gironde en octobre dernier. Une sévérité assumée par la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Saïd Njimini est le président de l'instance.
18: On a euh, allez, euh, une quinzaine ou une vingtaine de cas par saison extrêmement grave sur 60 000 matchs, mais c'est de trop. Ça concourt aussi à un contexte où la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, les clubs qui votent, ont décidé d'aggraver le barème des sanctions. Les conséquences de ce que je viens d'évoquer avec vous traduisent une sanction légitime, normale pour nous autres ici, de prononcer 25 ans de suspension à l'égard d'un joueur. Et encore une fois, c'est aussi un message assez clair à tous ceux qui considéreraient légitime de pouvoir considérer le terrain de foot comme un ring de boxe, où c'est désormais totalement proscrit en en tout cas, chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, oui, c'est lourd. Mais oui, il faut absolument qu'on mette en évidence des lignes rouges à ne pas franchir. Sachez que moi, je suis plutôt un partisan de la radiation à vie quand il s'agit de ce genre de choses. Je sais très bien que c'est de nature, si vous voulez, à priver un jeune de pouvoir s'adonner à sa pratique préférée. Mais il n'en reste pas moins vrai, si vous voulez, qu'on se doit aussi de lancer des messages forts pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus.
22: Saïd Njimi, président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, a noté que le dossier pourra être ouvert car l'arbitre aurait aussi de son côté proféré des insultes racistes, des faits qui doivent encore être confirmés par la commission d'appel de la Ligue.
0: Une sacrée histoire en tout cas. Du rugby maintenant avec un transfert qui ne passe pas mais vraiment pas inaperçu.
22: c'est le moins qu'on puisse dire puisque le Racing 92 a frappé un très grand coup. Le club des Hauts-de-Seine annonce l'arrivée de Siakolissi capitaine de l'Afrique du Sud champion du monde en 2019. Bref, l'un des meilleurs joueurs de la planète Martin Lange est aussi le symbole d'un pays.
13: Oui, la vie de Sia Colissi change un soir de juin 2018. Le sélectionneur Rassi Erasmus le nomme capitaine des Springboks. En 127 ans d'existence, c'est la première fois qu'un Noir mène la sélection sud-africaine. jusqu'alors chasse gardée des Blancs et emblème de l'apartheid. Mais cet enfant des Townships de Port-Elisabeth, élevé seul par sa grand-mère, va réussir son pari. Un an plus tard, il devient champion du monde au Japon. L'image de Colissi soulevant le trophée Ellis rejoint au Panthéon du sport sud-africain. Celle de Nelson Mandela et François Pinard, main dans la main, symbole de la réconciliation. Une scène immortalisée par Hollywood avec le film Invictus. Colissi débarquera au Racing après la Coupe du Monde à l'automne prochain. Il veut y gagner des titres, évidemment, mais aussi développer des actions humanitaires avec sa fondation. Je veux laisser un héritage hors du terrain, confie-t-il à nos confrères de l'équipe.
22: Voilà, la belle histoire racontée par Martin Lange du service des Sports d'Europe. Le jour... Les premières informations de la journée
1: Johan Tritz et Omblin Roche sur Europe 1
0: et bon réveil et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il est 6h12, le temps de se réveiller tout doucement mmh. et surtout avec le pressing. Oui.
11: Les trois articles repérés dans la presse ce matin. Pourquoi Parce que 1,
0: 2, 3, on est 3 <rire> autour de la mer. Voilà.
11: Dimitri Vernet, oui, vous êtes avec nous et quel article
12: vous avez retenu ce matin Bon, Blin, vous le savez, nous sommes en janvier, le mois du dry january, le mois mmh. sans alcool. Non, non, Johan, lâchez-moi cette bouteille. C'est que de l'eau dans, oui. dans mon gobelet. C'est cela, c'est cela. <rire> L'alcool est une drogue. Les autorités ont d'ailleurs aujourd'hui un discours prévention face à sa consommation. Mais figurez-vous que cela n'a pas toujours été le cas. Je ne sais pas si vous le savez, on bligne Johan, mais jusqu'en 1956, on servait du vin dans les cantines scolaires. C'est ce qu'on apprend dans le journal ouest France ce matin. 1956 eh oui, C'est assez surprenant, hein, mais dans les années 50, les enfants étaient habitués, assez jeunes, à boire du vin coupé à l'eau qui était servi dans les écoles Un au coup cours coup. du repas. À cette époque, en fait, la vision sur l'alcool était clairement différente. On pensait qu'il n'y avait que les fortes consommations qui étaient dommageables pour la santé et on pensait même que le vin de de la force aux enfants au même titre que la viande. Bon, ben heureusement, grâce à de nombreuses études scientifiques, on sait maintenant que l'alcool doit être consommé avec modération oui. et que c'est dangereux pour la santé des enfants. Et je vous vois venir, vous allez me dire, bah, pourquoi on a attendu 1956 pour interdire le vin dans les écoles Eh bien, une des raisons euh, est que le vin avait en fait un, un vrai attrait, un vrai euh, intérêt économique. La tradition du vin dans les écoles était en lien avec l'histoire de sa région. Plus la région en était productrice, plus les enfants étaient incités à en boire. C'est une des raisons qui explique pourquoi ça a mis du temps, alors qu'on savait déjà que l'alcool était néfaste. Après accrochez-vous, hein, puisque pour les lycées, c'est arrivé bien plus tard, en 1981 exactement. Jusqu'en 1981, il y avait, partir... ah ouais. ah. Oui, 80, il y avait de l'alcool. Enfin, Ce n'était pas interdit, euh, précisément. Pas interdit et oui L'eau, en fait, est devenue la seule boisson hygiénique à table en 1981, ah et oui. c'est en 2009 que la vente d'alcool a été interdite aux oui. mineurs. Vous ah vous rendez oui. compte C'était comme si c'était hier, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Donc, voilà, bah, vous savez tout, l'alcool n'a pas euh, toujours été aussi tabou en France, c'était le point qu'on en servait dans les écoles. Un article a dégusté avec modération dans les <rire> colonnes de West
0: France oui, oui, oui. C'est enfin, assez surprenant de, de se rappeler tout ça Merci beaucoup Dimitri Et vous Mbline, vous avez lu quoi ce matin
11: Un petit peu de psycho dans les échos ce matin <rire> Si on faisait davantage confiance Si on se faisait davantage confiance dans le travail La confiance, levier essentiel Pour favoriser la performance d'un individu D'une équipe, d'un groupe, d'une entreprise Je vous fais confiance quand vous travaillez avec ah, moi, même moi aussi, Et donc on va encore plus loin Évidemment, le, dans le contexte actuel Avec la crise énergétique le réchauffement climatique, le pouvoir d'achat en Bresse. Bon, personne n'est vraiment rassuré. C'est peut-être justement dans ces moments d'incertitude, de morosité qu'il faut apprendre à déléguer, apprendre à faire confiance. Les collaborateurs, les salariés ne sont pas incapables, bien au contraire. Et la crise du Covid l'a d'ailleurs prouvé. Des managers ont découvert des qualités insoupçonnées chez des salariés en pleine période de confinement, coincés chez eux. En télétravail, oui. voilà, c'est QFD quand les périodes de doute nous poussent à nous surpasser, oui. à redoubler de talent, à faire émerger des qualités jusque-là ignorées. Il y a donc toutes les raisons de nous faire confiance oui. et de croire en soi aussi, même si au départ ce n'est pas évident. En tout cas, le management par la confiance et non par la peur. La confiance est efficace, lit-on dans les échos. Son absence, d'ailleurs, est contre-productive. L'absence de confiance peut s'avérer même fortement handicapante. Je cite « nourrir le repli sur soi, le désengagement, la fuite de responsabilité et conduire une démission silencieuse. La confiance, c'est le moteur de la motivation des personnes au travail. Les professionnels dans le monde du sport le savent pertinemment. La reconnaissance dans l'effort de la performance dope la confiance et pousse les athlètes à se surpasser. surpasser. Et évidemment, l'article conclut Accorder sa confiance conduit souvent l'autre à en faire autant. Quels
9: que soient
12: Quel que tes j'ai confiance en toi. Quels que
11: soient les murs qui seront devant toi. Yeah, yeah, yeah. Quels que soient les murs, Johanna. Ah non mais alors celle-là, <rire> été sortie de très très loin. C'est bien d'entendre Nadia de, ben de ben temps oui, en bien temps. Sûr. Voilà. Si on se faisait davantage confiance au travail, c'est dans les échos ce matin. On
12: vous fait confiance, Yohann oui, ah, fait oui, euh, faites, faites confiance en
0: mon article que j'ai lu ce, ce matin, c'est dans la dépêche du, du midi. Alors, c'est dans l'actualité, hein, vous l'avez entendu, la ville de, de Pantin, en banlieue parisienne, a changé son nom pour s'appeler cette année Pantine pour soutenir l'égalité homme-femme. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas la seule ville à changer de, de nom cette année. Il, déjà, il faut dire que ce n'est pas rare, hein. bien mmh, sûr, depuis 1943, il y a plus de 1300 changements de nom de commune. 1300. 165 ah, depuis 2000, et depuis le 1er janvier 2023, il y en a eu cinq déjà, en plus de Pantin, pour des raisons différentes. Allez, je vous emmène en Charente-Maritime, la commune de cran qui s'écrit normalement en un seul mot, a rajouté un tiret dans son nom, entre Cran et Chaban, pour ah. mieux mettre en avant le ah. rassemblement des deux villes. Alors, il y a les villages de Montreuil, dans le nord de Pas-de-Calais, et de Saint-Christophe, dans l'Allier, qui, eux, ont décidé de, de rajouter un petit peu plus pour se différencier des, des homonymes. Ce sont désormais Montreuil-sur-Mer et Saint-Christophe en bourbonnais qu'il faut dire. Et puis en Gironde, la commune de Cadillac a repris son ancien nom pour s'appeler euh, maintenant Cadillac-sur-Caronne. Dernier changement de nom dans le Morbihan, la ville de Bono se transforme en Le Bono. Alors pourquoi, ah, ah pourquoi C'était oui. la suite d'une erreur humaine et administrative. Je vais vous expliquer. <rire> <Pardon> <rire> Lors de sa création en 1947, un arrêté préfectoral a donné le nom de Le Bono, mais sur le journal officiel, il est stipulé ah. en revanche juste Bono. Donc c'est pour corriger cette erreur que le nom a changé.
19: 75 ans plus tard, on va
0: dire. Donc six nouveaux noms. Et et bientôt 7, puisque la commune de Lepin devrait s'intituler à partir du 14 janvier prochain Lapine en un seul mot comme l'animal N'ayez pas ah l'esprit oui. mal placé ah oui. explique, alors, explique le, le ah maire oui. de la ville, mmh. c'est parce que le village investit beaucoup dans la biodiversité et qu'une association de chasseurs a réussi dernièrement à réintégrer des lapins dans le territoire, tout s'explique donc mmh, mmh. l'an dernier, 11 communes ont, au, au total avaient changé de, de nom ce n'est donc pas terminé pour cette année normalement, si oh on bon, reste oui. sur cette moyenne
11: Merci beaucoup Johan, merci Dimitri, c'était le pressing sur Europe. Europe Matin. 6h18, le journal permanent de ce 5 janvier, Alban Le Prince.
2: Les catholiques disent adieu à Benoît XVI. Aujourd'hui, les funérailles du pape émérite sont prévues à 9h30 ce matin au Vatican. 100 000 fidèles sont attendus. Europe 1 vous le révélait. Cette semaine, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui représentera la France. Les syndicats unis pour eux. la réforme des retraites, c'est non. Après deux jours de consultation, le gouvernement semble se diriger vers un report de l'âge légal de départ à 60. 64 ans selon Olivier Dussopt dans Le Parisien ce matin, le ministre du Travail qui indique que la réforme devrait passer par un projet de loi de finance rectificative court en mars Après les boulangers autour des restaurateurs se disant, euh, eux aussi étranglés par la flambée des prix de l'énergie ils sont reçus aujourd'hui à Bercy par Bruno Le Maire ministre de l'économie et Olivia Grégoire au PME Et puis alors qu'il est difficile de trouver du paracétamol en pharmacie, le gouvernement vient d'en interdire la vente en ligne jusqu'à la fin du mois
0: C'est désormais l'heure de votre partition, Blin, avec quelqu'un qui, qui a fait beaucoup de choses. Il a été auteur, producteur, oui. dénicheur de nouveaux talents, également patron de restaurant, maire et représentant de la Californie au Congrès américain, rien que ça. Mais il a surtout été le membre masculin du duo Sony Share.
11: Ouais, rien n'est impossible hein, en Amérique. Aujourd'hui, le 5 janvier, voilà 25 ans que Sony Bono est décédé dans un accident de ski.
21: Je veux dire pour Cher et j'espère le pour beaucoup
13: de gens.
11: Sonny Bono, donc on l'a dit, un personnage multifacette d'origine sicilienne qui grandit sous le soleil d'Inglewood en Californie, complexé par un patronyme de gangster, Salvatore et Philippe Bono devient Sony quand il partage sa jeune vie entre eux, sa passion pour la chanson et son petit boulot de livreur.
0: Et à la fin des années 50, à Los Angeles, il fait une rencontre déterminante. Oui,
11: la première, la première rencontre déterminante avec le faiseur de tubes de l'époque, Phil Spector. Pendant ce temps-là, eh bien quelques blocs plus loin, une adolescente est lancée, les yeux en amande, soulignés par un crayon-col noir charbon, rêve de vivre un destin hollywoodien en novembre 1962. La future chanteuse Cher rencontre celui qui va donc devenir son mentor, son amant, puis son mari au Café Aldo à Hollywood. Le coup de foudre pourtant n'est pas réciproque entre Sony et Cher. Sony Bono en costume doré Santiago est plus intéressée par la colocataire qui l'accompagne.
1: me Baby, I got you hey. I got you babe
21: I got you babe they say I love
0: mais Sonny ne va pas longtemps résister à la beauté de Cher et surtout à sa voix grave. Oui, persuadé qu'il peut faire d'elle une star, il lui fait rencontrer
11: son patron, Phil Spector, engagé comme choriste. Elle chante derrière les renettes, notamment sur Be My Baby, mais loin du micro, car son timbre est bien trop
0: puissant. Et deux ans plus tard, Sonny Cher se font la promesse de tout faire ensemble. Lui s'occupe de la partie production artistique,
11: elle choisit les tenues qui bientôt feront sa renommée au fil de la décennie. La décennie des années 60, donc les tubes du duo s'enchaînent. En revanche, le virage des années 70 est plus difficile à négocier. Jamais à court de bonnes idées, le couple se tourne vers la télé.
16: La-da-da-da-da
6: Charleston was once the rage, uh -huh. History has
21: turned a page, uh -huh. The menaskers, the current thing
0: L'émission hein, The Sony and Cher Comedy Hour débute sur la chaîne CBS en août 71. Oui, pendant cinq
11: semaines, devant un décor carton pâte le duo se querelle, pour de faux, hein, les petites chicaneries pleines d'humour entrecoupées d'interludes musicaux. Le succès est immédiat, si bien que le programme fait son retour à l'antenne l'hiver suivant. Pendant deux ans, The Sony and Cher Comedy Hour triomphe. Le show va d'ailleurs longtemps rester gravé dans la mémoire des téléspectateurs américains.
0: Mais si on les voit sourire hein, sur le petit écran en coulisses, Sony et Cher ne s'adressent même plus la parole. Oui, les tabloïds se régalent
11: en rapportant les disputes et les concerts annulés. Sony Bono demande le divorce le 22 février 1974. Deux ans plus tard, le dernier épisode de l'émission est enregistré.
0: Et chacun va alors tenter de son côté hein, de séduire à nouveau à la télé oui. la ménagère américaine.
11: Un défi de taille qui va s'avérer être un sacré flop pour Sony d'abord. Il lance son programme de variété au milieu de l'automne 1974, accompagné par une vedette féminine différente à chaque épisode. L'échec est cuisant, il apparaît évident que la présence de Cher était par le passé la pierre
0: angulaire du succès du duo. Ah bon, mais Il s'avère que l'affaire ne va pas être simple non plus hein, pour la chanteuse. Mmh,
11: une petite année d'existence seulement pour son émission baptisée Cher. Tout court, tous les deux se rendent à l'évidence à deux finalement. C'était mieux. Alors Sony ⁇ Cher Comedy Hour reprend du service deux ans après la dernière diffusion du show original. Une seule année de présence à l'antenne, cette fois, la séparation entre Sony et Cher est désormais définitive.
17: It keeps me hanging on Oh honey All I ever need is you You're my
6: first love, you're my last
21: You're my future, you're my past And loving you is all I ask Honey all i ever need is you
17: the winters come and they go and we watch the melting snow show sure us summer fall or spring all the things
11: you do give me your
21: In your soul, honey. All I ever need is you. Without love, I'd never find the way
11: through ups and downs of every single day.
6: I won't sleep at night until you
17: say, My honey.
16: All I
11: ever need is you. Sony and Cher avec All I ever need is you, sorti en 1972. Après la séparation, Cher se retrouve sans un sou, n'ayant aucune participation dans la société qu'elle avait pourtant créée. Avec Sonny, tout appartient à son ex-mari. La chanteuse repart de zéro. Et même si les succès se feront plus rares, dites-vous bien que Cher est une déesse et un phénix qui renaît à chaque coup de dur. Quant à Sonny Bono, eh bien on va le voir surtout faire le pitre à la télé et au cinéma. Dans les années 90, il devient un politicien respecté, avant de se tuer à l'âge de 62 ans, le 5 janvier 1998, en skiant dans les montagnes de la Sierra Nevada aux états unis
0: Sonny Encher, donc dans votre partition, merci beaucoup. Après le journal, on va parler placement tout à l'heure. Opin et partenaire du numéro de janvier de Capital, à retrouver à l'intérieur les produits d'épargne qui vont rapporter, et ce, à on vous dévoile les grandes lignes tout à l'heure avec Emmanuel Kessler, directeur des rédactions économiques chez Prisma Média, propriétaire de Capital.
11: Et puis avant 7h, la revue de presse internationale et l'innovation avec Anissé Bida, un aéroport sans tour de contrôle en France. A tout de suite.
1: Europe Matin.
0: Et Et à la une ce matin, les obsèques de Benoît XVI à Rome. Un enterrement historique puisqu'un pape va enterrer un autre pape. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Cultes, représentera la France. Des catholiques français ont également fait le déplacement. Reportage à suivre. La réforme des retraites, c'est bien parti pour un âge de départ à 64 ans selon plusieurs sources. Les syndicats n'en veulent pas et promettent un mois de janvier chaud. Ils l'ont fait savoir à Elisabeth Borne. Également dans ce journal, le Rassemblement National qui de se mettre les boulangers en colère dans la poche et puis les sapins de Noël à l'heure du recyclage. Et le journal de 6h30 présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Johan.
20: bonjour à tous. Rome et le monde catholique se préparent pour les obsèques de Benoît XVI. Cérémonie célébrée par le pape François à partir de 9h30 sur la place Saint-Pierre. Emmanuel Macron ne fait pas le déplacement. La France est représentée par le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin. Près de 100 000 fidèles sont attendus, dont de nombreux Français, car rencontré l'envoyé spécial d'Europe 1 au Vatican, Caroline Baudry.
17: Je suis partie hier à 14h de chez moi et j'avais pas d'autres chaussures qu'une paire de talons parce que j'étais chez une amie. C'était pas une idée très lumineuse, mais. Marie euh... déambule sur les pavés d'une rue pittoresque, elle a le visage doux, le sourire jusqu'aux oreilles. Ce qui fait aussi euh c'est un vrai pèlerinage en fait. Je me laisse complètement porter. On était prêts à dormir dans la rue, euh, on a cherché des hôtels pas mal, il n'y avait pas de rien de disponible. De toute façon on est là pour Benoît XVI donc euh, ensuite euh, on s'en fiche un peu.
16: Téléphone à la main, elle contacte des amis d'amis, tous catholiques, qui arrivent au compte-gouttes de l'aéroport comme Pierre et Benoît.
7: On a besoin d'atterrir. Il y a une vraie génération Benoît XVI moi, à laquelle j'appartiens. Je me souviens très bien de la visite de Benoît XVI en France en 2008. On prévoit d'être très matinaux et d'arriver du côté de la place Saint-Pierre euh, très tôt euh, pour voir vivre euh, pleinement sur ce, ce grand moment absolument euh, essentiel dans un parcours de foi chrétienne.
16: Derrière eux, la lourde porte de l'église française Saint-Nicolas des Lorrains est entre ouverte. En attendant la cérémonie au Vatican, ces croyants ont prié et chanté pour Benoît XVI en français. Rome, Caroline Baudry, Europe 1.
0: 6h31 sur Europe 1, plus que 5 jours avant la présentation de la réforme des retraites. Les dernières consultations se sont achevées hier soir.
20: Les syndicats restent sur leur position. La réforme, c'est non. Alors à quoi ces entretiens ont-ils servi Ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, le ministre du Travail Olivier Dussopt assure qu'ils ont permis d'avancer sur l'emploi des seniors, la pénibilité et les carrières longues. Ce qui est sûr, Barthélémy Philippe, c'est que ces dernières discussions permettent d'y voir un peu plus clair sur les intentions du gouvernement.
5: Oui, même si les arbitrages définitifs sont attendus mardi avec la présentation du projet de loi, un scénario tient la corde. Selon plusieurs syndicats, le gouvernement aurait abandonné le report de l'âge légal à 65 ans et l'alternative, justement, Cyril Chabannier, le patron de la CFTC, en a parlé dans Europe Soir hier.
6: Il y
7: aura une mesure d'âge et a priori, pas beaucoup de suspense. ça sera 64 ans avec l'accélération de la loi Touraine.
5: La loi Touraine, déjà en vigueur, doit allonger à 43 années la durée de cotisation pour une retraite à taux plein d'ici 2035. L'échéance devrait donc arriver plus tôt que prévu. Mais pour les syndicats de salariés, peu importe, ils rejettent tout report d'âge et promettent au gouvernement un mois de janvier très chaud à l'image du patron de la CGT, Philippe Martinez. On est tous
8: déterminés à ce que cette loi ne passe pas. Et donc tout le monde a évoqué qu'il y aurait des mobilisations très
0: rapidement durant le mois de janvier.
5: Prochain rendez-vous mardi pour la présentation officielle de la
20: réforme. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe a noté encore que selon le ministre du Travail la réforme pourrait passer par un projet de loi de finances rectificatif de la sécurité sociale. Notre objectif dit-il n'est pas de recourir au 49-3 mais de construire une majorité l'exécutif lorgne notamment sur les voix des Républicains. En revanche la gauche et le Rassemblement National ont déjà annoncé leur farouche opposition à cette réforme Et
0: en attendant le débat parlementaire imprévu hein, début février, le RN se concentre sur un autre sujet, la flambée des prix de l'énergie. Son président
20: Jean Jordan Bardella a écrit une lettre aux 33 000 boulangers de France pour les assurer de son soutien. Malgré les aides annoncées par le gouvernement, les factures multipliées par 3 ou 4 risquent d'en pousser plus d'un à la fermeture. Pour le Rassemblement national, c'est l'occasion de s'affirmer comme le parti du pouvoir d'achat, Alexandre Chauveau. Oui, dans la continuité du virage pris par Marine Le Pen pendant la dernière présidentielle, le RN multiplie ainsi les initiatives sur le sujet. Tous les élus du parti sont invités à aller soutenir leur boulanger ce week-end. Jordan Bardella leur a écrit une lettre publique ce mardi, alors que Marine Le Pen s'adresse à eux dans une vidéo publiée hier soir. La présidente du Rassemblement national martèle l'argument phare du parti sortir du marché européen de l'énergie qui indexe le prix de l'électricité sur celui du gaz.
3: Reprendre le contrôle du prix de
11: l'électricité nous permettrait de fixer à nouveau des tarifs règlementaires non seulement pour les ménages mais aussi pour toutes les
3: entreprises. Sauver nos artisans ne demande pas de dépenses exorbitantes mais du courage politique pour défendre enfin les intérêts de la France en Europe.
20: Alors cette mesure se veut structurelle, à l'opposé selon le parti de celle prise par le gouvernement ces derniers jours. Le RN s'empare d'un sujet porteur, d'abord parce que la baguette revêt un aspect populaire et identitaire, ensuite car les artisans représentent un électorat chez qui Marine Le Pen peut progresser. Au premier tour en avril dernier, seuls 10% lui avaient fait confiance. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 a noté qu'Emmanuel Macron va lui aussi renouveler son soutien au boulanger aujourd'hui à l'occasion de la traditionnelle galette des rois de l'Elysée, le chef de l'État qui se rendra demain à l'hôpital Sud-Francy. Il y dans l'Essonne pour ses
0: voeux au secteur de la santé. La santé, secteur en grande difficulté. Les médecins libéraux en grève depuis 10 jours manifestent d'ailleurs aujourd'hui.
20: À partir de 13h, pour réclamer notamment le doublement du prix de la consultation de base, de 25 à 50 euros, selon le collectif Médecins pour Demain, qui sera reçu dans l'après-midi par le ministre de la Santé, 70% des professionnels étaient en grève la semaine dernière. De son côté, FO Santé appelle à la grève dans les hôpitaux à partir du 10 janvier.
0: À 6h35, affaire inquiétante dans les Deux-Sèvres, une nouvelle battue aujourd'hui pour tenter de retrouver Kevin et Leslie.
20: Voilà, plus d'un mois que ce jeune couple est porté disparu, volatilisé dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, dans le secteur de Praec, c'est à une vingtaine de kilomètres de Niort. Objectif pour leurs proches mobilisés, trouver le moindre indice. Le reportage du
8: correspondant d'Europe 1, Charles Guyard.
15: Il n'y a aucune raison qu'elle puisse disparaître comme ça quoi, sans donner de nouvelles. Le départ
8: volontaire, personne n'y croit, a commencé par Patrick Aurelbeck et Émilie, le père et la belle-mère de Leslie. Ah,
15: mon hypothèse, c'est enlèvement et séquestration. Hein.
8: Parce que sinon elle aurait donné des nouvelles donc elle est forcément enfermée quelque part. Le 26 novembre au petit matin, après une soirée passée chez un proche, la jeune femme de 22 ans et son ami Kevin, 21 ans, ainsi que leurs chiens se sont totalement volatilisés. Leur téléphone a n'aimé plus rien, leurs véhicules respectifs n'ont pas bougé, aucun mouvement n'a été signalé sur leur compte bancaire et plus étrange encore, certains de leurs effets personnels ont été découverts dans un conteneur à vêtements début décembre, à quelques kilomètres de là. Depuis, il y a un sentiment d'impuissance et là on se retrouve avec soi-même. C'est de l'angoisse, c'est de la rage, c'est long. Quand il n'y a rien, c'est long et quand il y a quelque chose, c'est la frustration parce que pas de réponse. Quoi. Des réponses. Les proches de Kevin vont tenter d'en trouver ce jeudi avec une nouvelle battue organisée dans les environs de Prague où le couple a été vu donc pour la dernière fois. De son côté, le parquet de Niort a ouvert une information judiciaire pour disparition inquiétante le 12 décembre. Dans les Deux Sèvres, Charles Guyard, Europe 1.
0: On va maintenant aux États-Unis, hein, où il n'y a toujours pas de speaker. On le cherche. Oui, oui, la
20: Chambre des représentants a de nouveau suspendu son vote. Hier, deux jours qu'elle tente de se trouver un président. Mais l'opposition d'une vingtaine d'élus trumpistes empêche l'élection du favori, le républicain Kevin McCarthy, qu'ils accusent d'être trop modéré. Reprise des débats ce soir, 18h, heure française.
0: À nous sommes le, le 5 janvier. Ça y est, on commence à, à décrocher les guirlandes et les boules de Noël. Mais qu'est-ce qu'on fait du sapin Eh
20: bien, dans les grandes villes, il y a des espaces réservés pour les recycler. À Paris, en en cinq ans, le nombre d'arbres déposés a été multiplié par deux. Les jardiniers de la ville les transforment ensuite en engrais pour les parcs publics. Reportage dans le nord de Paris au de chaumont Louise Salé.
9: Première étape, à l'aide d'une masse et d'une scie, Lucas, jardinier, sépare chaque socle du tronc du sapin auquel il est attaché. Ses bûches sont mises de côté pour ne pas casser le broyeur. Ensuite, c'est la deuxième étape, le nettoyage des branches.
10: Ça peut être du plastique comme des décorations de Noël.
9: Puis les arbres sont enfin prêts, casques aux oreilles et visières sur les yeux, les jardiniers les introduisent dans le broyeur. De la terre enrichie en potassium en ressort et un autre jardinier, Hervé, remplit des seaux pour la verser un peu plus loin au pied d'arbustes.
23: On met le broyat de
5: sapin pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Ça va garder l'humidité qu'il y a au sol. Et en plus, il y a un côté esthétique qui ne sera pas pour déplaire. Et ça sent bon. En plus... <rire>
9: Et dans cet arbre, tout est récupéré, même le socle mis de côté.
10: Ça disparaît dans le qui suit. Les usagers les récupèrent.
9: Comme Vincent, après son jogging.
10: Compte tenu de la crise de l'énergie, j'essaye d'en prendre
0: 4-5 par jour. Et ensuite, j'ai le stock qu'il faut pour l'année.
9: Tout se recycle, rien ne se perd. Voilà. Un
0: reportage <rire> signé, Louise Salé. Merci beaucoup, Fanny Merceau. C'était le, le journal de 6h30. 6h38 dans un instant, Emmanuel Kessler, directeur des rédactions économiques chez Prisma Media, propriétaire de Capital, est avec nous pour parler du nouveau numéro de janvier. À l'intérieur, on y retrouve un supplément sur les placements à privilégier en 2023. Europe 1 en est partenaire. Tous les bons plans dans quelques petites secondes. Tritz et -Roche sur
11: quels sont les bons placements à faire en 2023 C'est la question que vous soulevez dans votre interview ECO aujourd'hui, Johan. Et pour y répondre, votre invité, Emmanuel Kessler, directeur des rédactions économiques chez Prisma Média, propriétaire de Capital Europa et partenaire d'un supplément de Capital qui paraît ce mois de janvier, placement 2023.
0: Bonjour, Emmanuel Kessler. Bonjour Johan. On vient de le dire, Capital sera un supplément dans son magazine hein, sur les placements d'épargne à privilégier en, en 2023. Je l'ai dans les mains d'ailleurs. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'en pleine période d'inflation, les supports et placements hein, d'épargne sont devenus incontournables aujourd'hui.
23: Oui absolument, il faut euh, d'abord les, les français ont finalement beaucoup d'argent euh, à mettre de côté alors bien sûr il y a, il y a tous ceux qui ont des, des fins de mois difficiles et qui ont du mal à épargner mais si on reprend en totalité c'est vrai que euh, il y a euh, euh, par exemple 600 milliards d'euros qui dorment sur les comptes bancaires qui ne sont placés nulle part, cette somme s'était accrue pendant les confinements et pendant la période Covid et c'est vraiment dommage il vaut mieux placer son argent ne serait-ce que sur ce qu'on appelle les livrets réguliers augmenté comme le livret A, parce que certes, vous allez perdre un peu par rapport à l'inflation, mmh. mais ça va quand même euh, modérément vous protéger et de mieux en mieux, puisque le taux du livret A devrait passer un peu plus de 3% euh, là d'ici une semaine environ. – Justement, hein, quand on a de, de quoi épargner, comment
0: bien protéger son capital Quels sont vos principaux conseils que l'on retrouve bien sûr dans ce magazine
23: ?– Alors il y a deux choses, il y a d'abord ce qu'on appelle l'épargne de précaution, les Français y sont très attachés, mmh. et donc euh, de ce point de vue, oui, les livrets, constitue une façon de ne pas se faire trop grignoter son argent donc je vous disais le livret A 3% vous pouvez oui. quand même mettre jusqu'à 21 900 euros exonérés de tout, impôts et cotisations sociales et c'est très liquide donc c'est très facile il y a euh, bien sûr aussi euh, en complément ce qu'on appelle le livret de développement durable et solidaire, le LDDS où vous pouvez mettre jusqu'à 12 000 euros donc là aussi c'est intéressant, les taux reviennent à la hausse on est quand même dans un moment historique où euh, finalement dans cette période d'inflation. Il y a un petit effet bénéfique, c'est que les taux d'intérêt reviennent en hausse sur ces produits d'épargne mmh. quotidienne. C'est très important de les utiliser. Et puis, de les... dans l'épargne de long terme, il y a un produit qui revient un peu, qui avait été, déla... non pas délaissé, mais qui était moins attractif, qui était l'assurance-vie. Et là, il revient en force parce que là, on est en train d'avoir les... les taux servis par les assureurs sur ce qu'on appelle le fonds en euros, qui est un fonds sécurisé où vous ne risquez pas de perdre votre capital. Et on s'aperçoit que cette année... Euh, c'est pas miraculeux, mais on était plutôt aux alentours de 1% et on va aller euh, chez la plupart des, des assureurs ou des banquiers qui servent ces taux sur ces fonds sécurisés vers 2%, c'est quand même un petit peu mieux. Oui, parce que ça devient le, le chouchou hein, des Français de ce placement en assurance vie. Oui, il y a 1800 euh, milliards
0: d'euros sur l'assurance vie. Et pourtant le rendement reste inférieur euh, notamment à l'inflation, donc euh, il y a quand même quelques
23: doutes lorsqu'on se met euh, ouais. à, à épargner alors c'est toujours la même chose. Tant que vous euh, voulez de l'épargne absolument sécurisée, ne rien, être sûr de ne rien perdre de mmh. votre capital, vous avez des taux de rendement qui sont un petit peu faibles, mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore. Et d'ailleurs, en novembre, les Français ont mis pas mal d'argent sur l'assurance-vie. Il y a eu euh, plus d'un milliard de collectes. Donc, euh, euh, ça a quand même un petit intérêt pour protéger un peu son argent. Et c'est surtout une épargne de long terme qui souvent prépare euh, à la retraite et puis permet aussi euh, de transmettre son argent dans, dans de bonnes conditions, puisque vous savez qu'au bout huit ans, euh, oui. puis, de 8 ans, c'est d'abord exonéré d'impôts, et puis l'assurance-vie, c'est exonéré de droits de succession sur un montant qui est quand même très important. Donc, ça, c'est le, le, le premier atout de, de l'assurance-vie. Et deuxièmement, donc, effectivement, c'est une épargne longue donc, qui permet euh, de, de, de faire face aux à de la vie à plus long terme. Maintenant, si vous voulez vraiment faire du rendement, il faut aller vers des placements plus risqués, diversifiés. Cette assurance-vie, on peut aussi la placer en actions en obligations Et là, le conseil de capital, c'est de dire, euh, par exemple, la bourse, c'est vrai que ça a été dur l'année dernière, moins 10% sur le CAC 40. On sait que le début d'année est très incertain mais on peut s'attendre en deuxième partie de l'année à ce que les choses remontent, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Il
0: y a une autre star, hein, c'est l'immobilier. Hein. Qu'en est-il de, de, de ce côté de, Le marché de 2023 n'est pas tout rose, euh, mais est-ce qu'on va placer quand même
23: Est-ce qu'il faut placer dans l'immobilier en 2023 Alors, vous avez vu que les prix de l'immobilier sont en à la baisse, mmh. mais les, crédits, les taux de crédit sont à la hausse. Mais si on peut le faire, si on choisit bien, si on regarde la localisation... Le placement immobilier, notamment pour la résidence principale, ça reste très intéressant. Sur le long terme, ça se valorise. Et puis, n'oubliez pas que même si vous payez euh, 3% de taux d'intérêt à mmh. votre banque, aujourd'hui, c'est quand même deux fois moins que l'inflation. Donc oui, l'investissement oui. immobilier demeure très rentable. On donne aussi un petit conseil pour ceux qui ne peuvent pas euh, s'acheter un, un appartement. Il y a ce qu'on appelle les SCPI, oui. les sociétés de placement immobilier qui sont distribuées tu par les, les banques. petites parts de, de, grandes, voilà.
0: de, 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 de grandes infrastructures. Voilà, et
23: exactement, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Mmh. Et ça, sur le long terme, et depuis très longtemps, ça a des très bons rendements, autour de 4%. Et vous verrez dans le supplément qu'on fait en partenariat donc avec Europe 1, qu'on a listé certaines SCPI, notamment investis dans mmh. de l'immobilier européen, qui vous donnent un rendement euh, tout à fait attractif. Et le principal conseil, c'est de ne pas laisser son argent en sommeil, en fait, très rapidement. Oui, oui absolument. Finalement, euh, les Français auraient dans leur compte, sur leur compte bancaire, je vous le disais, à peu près 600 milliards d'euros d'argent qui dorment. Il y a aussi peut-être 200 milliards d'argent liquide qui sont sous les oreillers. Le bas de laine, le billet sous l'oreiller, c'est un peu comme jeter son argent par les fenêtres. En ce moment, il faut vraiment éviter. Ce sera le, 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 les mots de la fin. Merci beaucoup Emmanuel Kessler, directeur des, des rédactions
0: économiques chez Prisma Menia, d'avoir été avec nous pour parler de ce dernier numéro de Capital qu'on peut retrouver en kiosque, évidemment, et de ce supplément sur les placements 2023 dans Europe 1
23: et partenaires. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Europe 1, il est 6h48. Europe Matin. Johan Tritz et Omblin Roche.
11: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour
10: Omblin, bonjour Johan. Bonjour
11: Anissé. bonjour à tous. L'innovation du jour ne va pas rassurer ceux qui prennent l'avion, <rire> soyez prêts. D'ici quelques mois, il n'y aura plus de tours de contrôle à l'aéroport, de tours. Hmm. Les contrôleurs aériens vont... Télétravailler depuis un autre aéroport. Et, oui, fou, et
23: oui,
10: ils seront installés à l'aéroport de Toulouse Blagnac. Alors je, je sais côté pas vous, si plus. vous voyez où ça se trouve. <rire> bah oui, Toulouse. On est en plein sud, pas loin de la frontière espagnole. Tours, c'est beaucoup plus haut, dans le centre nord de la France, mm. 500 km plus loin. Et pourtant, c'est de là que les contrôleurs vont surveiller les avions. Ça veut dire qu'ils vont les guider aussi bien au sol qu'en vol, uniquement avec des caméras et des écrans. Ils les verront plus en vrai hein, en regardant par les fenêtres d'habitude. <rire> bon, c'est un petit peu inquiétant quand même. Ouais, S'il oui. y a une
11: panne, qu'est-ce qui se passe
10: C'est vrai que c'est pas rassurant mais on parle quand même de transport aérien hein. vous oui. imaginez bien, tout a été ultra sécurisé les caméras ont été doublées l'informatique blindée plusieurs connexions dédiées par fibre optique entre Tours et Toulouse, vraiment ils ont fait ça au cordeau et puis on le rappelle, hein, les contrôleurs travaillent déjà aujourd'hui avec des radars et de la radio, ils peuvent guider des avions même quand la tour de contrôle est complètement dans le brouillard mmh. donc il euh, n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter d'autant que ce qui se passe à Toulouse est loin d'être un cas isolé, c'est même une tendance globale parce qu'un petit peu partout dans le monde, on cherche à dissocier physiquement le contrôle aérien de l'aéroport euh, physique hein, oui. hein, et donc à se débarrasser des tours de contrôle. C'est le cas par exemple à Londres où le trafic est actuellement géré à 120 km de l'aéroport. Hein. Si vous atterrissez à la City aujourd'hui, mmh. bah, vous le verrez, il n'y a plus de tours de contrôle et à en croire les responsables c'est beaucoup plus sûr parce qu'en la délocalisant eh bien, on la protège d'un attentat puisqu'on peut la cacher quelque part en sous-sol. On peut même prévoir des tours de contrôle de secours pour être certain de pouvoir toujours guider les
0: avions. Mais pourquoi ça se passe alors à Tours et pas à les aéroports d'Orly ou de Roissy par exemple près de Paris
10: Parce que le contingent militaire qui assurait le contrôle aérien à Tours doit déménager et comme l'aéroport n'a pas énormément de trafic mm. bah on aurait pu euh, tout simplement le fermer et l'alternative bah, c'était donc de délocaliser la tour de contrôle. Mais c'est qu'un début, hein. d'autres aéroports devraient suivre pour d'autres raisons. Hein. Donc euh, la prochaine fois que vous prenez <rire> vous passez près d'une tour de contrôle moi je vous conseille de bien la prendre en photo parce que dans quelques années bah, peut-être qu'il n'y en aura plus. Et voilà, ça sert à rien de
23: faire coucou
0: parce que finalement il n'y a personne y a de
10: Tour en voie de disparition. Merci beaucoup Anice. Anissé. Merci Anissée.
11: Europe Matin.
0: 6h51, le journal permanent, Alban le Prince.
2: Le Vatican attend 100 000 fidèles ce matin à l'occasion des funérailles du pape émérite Benoît XVI qui seront célébrées par son successeur François à partir de 9h30. Europe 1 vous le révélait cette semaine, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui représentera la France. La réforme des retraites, on se dirige vers le report de l'âge légal de départ à 64 ans et non pas 65. C'est ce qu'indique Olivier Dussopt, le ministre du Travail dans les colonnes du Parisien ce matin, après deux jours de consultation avec les partenaires sociaux. Autre dossier sensible pour le gouvernement, l'énergie. Après les boulangers, ce sont les restaurateurs qui seront reçus tout à l'heure à Bercy. Le rendez-vous est prévu à 17h. Et puis le prince William, accusé d'avoir jeté Harry au sol lors d'une dispute il y a quatre ans. C'est ce que nous apprend le quotidien The Guardian, qui a pu se procurer le suppléant, le livre du prince Harry qui paraîtra mardi prochain.
12: Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream.
2: Good friend of Taiwan.
1: matin.
0: 6h52 sur Europe 1. Vous le savez, à cette heure-ci, c'est la revue de presse internationale. On part d'abord en Belgique avec notre correspondante Laura Van Lerberg. Bonjour Laura. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a marqué ce matin dans les journaux belges
9: le procès des attentats de Bruxelles qui tourne à l'absurde, titre le journal Le Soir. Les premières journées d'audience de 2023 devaient être consacrées à l'exposé de l'enquête des attentats. Il n'en est rien, commente Le Quotidien. Au cœur du débat, les fouilles à nu avec génuflexion dont les accusés font encore l'objet. Résultat, cet accusé absent au procès et audience suspendue, rapporte le journal L'Echo. La présidente de la Cour exige des réponses de la police et du ministre de la Justice. Un désordre qui contraste avec l'exemple du procès français, commente le quotidien le soir. Alors, ce procès belge connaîtra-t-il un jour les conditions nécessaires pour un déroulement décent se demande le journal L'Avenir. Pas sûr, tant le pouvoir politique s'immisce indirectement dans l'action du pouvoir judiciaire, conclut mmh.
20: le quotidien.
0: Merci beaucoup, Laura Van der Partons maintenant pour, pour l'Algérie avec Nour shine Qu'est-ce qu'on lit hein, ce matin dans, dans la presse
20: eh bien, on parle d'une campagne anti couleurs arc-en-ciel lancée par le ministère du Commerce. De quoi inspirer ce titre aux jeunes indépendants, l'Algérie déclare la guerre aux couleurs LGBT. Le journal explique qu'il s'agit d'une campagne officielle, une campagne nationale de sensibilisation sur les produits contenant des couleurs et symboles contraires à la religion et aux valeurs morales de la société algérienne, d'après un communiqué du ministère du Commerce. Le site TSA indique que plusieurs produits seraient concernés par cette campagne, des jouets, des fournitures scolaires, des vêtements et même des livres. Pour sa part, le site Algérie 360 précise que cette campagne prévoit l'organisation d'actions de sensibilisation à travers les places publiques, différents lieux accueillant du public, actions qui s'ajoutent à des sujets dans les médias et l'envoi de SMS jusqu'au 9 janvier.
0: Merci beaucoup Nour Chahi. nous sommes enfin en Irlande avec notre correspondante Laura Taouchanov. Qu'est-ce que vous avez lu ce matin
6: les industriels du tabac obligés de contribuer au nettoyage de mégots à partir d'aujourd'hui. Voilà ce qu'annonce The Irish Times. Cette nouvelle loi vise à les encourager à faire des campagnes de publicité contre le jet de cigarettes par terre ou alors à supprimer le plastique des mégots tout simplement. Beaucoup de fumeurs ne savent pas que ce sont des déchets plastiques affirme le ministre de la Santé cité par The Examiner. Il faut donc faire plus de sensibilisation. Ce changement de législation rend donc les industriels responsables de l'ensemble du cycle de vie de leurs produits comme le veulent les directives européennes. C'est une façon de les encourager Encouragés à repenser ce qu'ils mettent sur le marché s'ils doivent payer pour le recyclage. Sur son site, la RTE, la radio-télévision irlandaise, explique que cette contribution financière fera aussi beaucoup de bien aux collectivités locales, puisque l'année dernière, le nettoyage des rues a coûté 85 millions d'euros. La moitié de ces déchets étaient des mégots.
0: Merci Laura Taouchanoff et merci à tous nos correspondants. 6h55, dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.
11: Europe Matin Excellente matinée avec Europe 1, il est 6h57
0: Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko Bonjour Dimitri Bonjour Yoann Tritz, bonjour Obline Roche bonjour.